1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. In der heutigen Ausgabe soll es nicht nur um einen aktuellen, sondern auch um einen sehr umfangreichen und komplexen Fall gehen. Und deshalb habe ich für die heutige Ausgabe sozusagen einen Experten in dem Kriminalfall eingeladen. Denn der Schauspieler Harry hat einen True Crime Podcast und einen YouTube-Kanal mit dem Namen Alles nur geklaut, auf dem er allein über diesen Fall mehr als 75 Stunden Material produziert hat. Also erstmal ein großes Dankeschön, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Hallo Harry.
0: Hallo Steffi. Sehr sehr gern. Hey.
1: Magst du dich vielleicht selbst einmal kurz vorstellen?
0: Oh ja. Ähm, hi, mein Name ist Harry. Ich habe angefangen, den Deb vs Hard Prozess zu übersetzen, weil ich gesehen habe, das macht jemand, und ich habe gedacht, hm, das könnte ich eigentlich auch, und habe das dann auch gemacht. Und am Ende haben 20.000 Leute auf einmal zugesehen und äh, es war absurd, innerhalb von einer Woche. Naja, und dann habe ich erstmal so selber Content und Videos produziert, bis dann wieder dieser Murdoch-Fall um die Ecke gekommen ist. Und irgendwie hat mich das so eingesaugt, dass ich dann angefangen habe, mal wieder, wie es meine Art ist, mich so in der letzten Woche einzuklinken. Und ich habe dann angefangen, diesen Fall zu übersetzen. Und der Anfang war wie, als würde ich ins kalte Wasser geworfen werden, weil da so Untiefen in dem Fall sind, die ergründet werden müssen. Ja.
1: Weißt du denn noch, wann und wie du auf den Fall aufmerksam geworden bist? Ist dir das einfach bei YouTube vorgeschlagen worden oder wie bist du damit in Berührung gekommen?
0: Ich glaube, das war so, dass ich diesen Fall, ich glaube, ich bin auf diesen Fall in den Medien aufmerksam geworden. Ich glaube sogar in den deutschen Medien. Ich glaube, ich habe, was, was, was war das, Spiegel oder so geguckt, also geguckt, gelesen und dann ähm, bin ich auf diesen Fall gestoßen und dann habe ich mehr auf Englisch darüber gelesen und habe ich gesehen, ach du Schande, das überträgt ja Law and Crime. Und dann dachte ich, oh, oh, das reizt mich, oh, das will ich übersetzen, weil ich selber wissen wollte, was, was dahinter steht.
1: Ja, für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, um was es in dem Murdoch-Fall geht, hören wir mal ganz kurz in den Fall rein und dann würde ich sagen, sprechen wir beide darüber und du lässt uns einfach mal an deinem umfangreichen Wissen teilhaben. Sehr gern. Dieser Anruf geht am 7. Juni 2021 um 22.07 Uhr in der Notrufzentrale ein. Am anderen Ende der Leitung ist Richard Alexander Murdoch, von allen Al nur Alec genannt. Der Mann berichtet, dass er gerade die Leichen seiner Frau Maggie und seines Sohnes Paul auf dem Familienanwesen Moselle in der Gemeinde Islanden in South Carolina gefunden habe. Beide seien angeschossen und schwer verletzt worden. Sofort macht sich ein Streifenpolizist auf den Weg zum großzügigen Grundstück der Murdochs. Dort angekommen, trifft er auf den sichtlich aufgeregten Alec. Der Polizist sieht gleich, dass für beide Opfer, die abseits des Jagdhauses in der Nähe der Hundezwinger auf dem Boden liegen, nichts mehr getan werden kann. Maggie und Paul haben Verletzungen, die mit dem Leben nicht mehr vereinbar sind. Sofort nimmt die South Carolina Law Enforcement Division, kurz SLED, ihre Ermittlungen auf. Die Familie Murdoch ist in der Low-Country-Region von South Carolina bekannt. Der rechtliche und politische Einfluss der Murdochs ist so groß, dass die Einheimischen den Bezirk mit fünf Landkreisen auch Murdoch Country nennen. Warum mussten die 52-jährige Maggie und ihr 22-jähriger Sohn Paul sterben? Wer ist zu solch einem kaltblütigen Verbrechen in der Lage? In der heutigen Ausgabe wollen wir über einen Kriminalfall sprechen, der weit über die Grenzen von South Carolina für Aufregung sorgt.
0: Und das war sie schon, die Einführung. Wir sprechen also über diesen Kriminalfall, der weit über die Grenzen von South Carolina hinweg für Aufregung sorgt. Ja, wie fängt man denn da an? Wo, wo geht man rein? An welcher Stelle wartet man in diesen Sumpf, Steffi?
1: Ähm, ich würde sagen, wir fangen erst mal mit der Vorstellung der wichtigsten Personen an. Das wäre jetzt so meine Idee, dass man überhaupt mal weiß, um wen es geht. Sehr gut. Let's do that. Wir haben da ja auch was vorbereitet. Moment.
0: Oh ja, haben wir?
1: Ja, haben wir. Also ich habe das gemacht. <lacht> hey, du erinnerst dich? Das 19-Seiten-Skript. <lacht>
0: oh ja, das 19-Seiten-Skript. Das sind aber nicht die Zusatzinformationen. 19 Se Ich habe 16 Seiten. Ja, Cast hat... of Characters. Sollen wir das vorlesen?
1: Hm. Ist... Ja, ich glaube, ich würde einfach mal damit anfangen, wer die Familie Murdoch ist. Also interessanterweise ähm, ist das ja eine Juristenfamilie und zwar eine sehr einflussreiche Juristenfamilie. Seit 1920 bekleiden die ähm, oder einzelne Mitglieder den äh, Posten des Staatsanwaltes. Ich glaube von 1920 bis 2006 wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben halt unheimlichen dadurch unheimlichen Einfluss. Das ist ja im Rechtssystem so ein bisschen anders als in Deutschland. ne? Ja,
0: es ist äh, es ist so, dass die, dass diese, also es gibt quasi eine bestimmte Unterteilung, was die Staaten angeht. Das habe ich neulich ähm, mit diesem Dank des Interviews nochmal ist mir das sehr klar geworden mit dem Team der Staatsanwaltschaft, dass South Carolina, der Bundesstaat, in Distrikte unterteilt ist. Und es gibt quasi den General Attorney of South Carolina oder Attorney General heißt das eigentlich. Und der ist quasi der oberste Justizbeamte des Staates South Carolina. Und dann gibt es aber noch kleinere Versionen von ihm, die sozusagen nicht für den ganzen Bundesstaat, sondern für die einzelnen Districts zuständig sind. Die Besonderheit da ist, dass diese Personen... Ich glaube sogar gewählt werden, ist das richtig? Das ist ja wie so der Sheriff wird, glaube ich, auch gewählt und ich glaube diese dieser der Posten des Staatsanwalts, das ist so ein so ein halber politischer Posten interessanterweise und der lag also die ganze Zeit in den Händen des einen oder des anderen Murdochs, wo interessanterweise Personen aus dem Staatsanwaltsteam quasi noch Umgang hatten mit Randolph Murphy, also mit dem, ich glaube, das war der Großvater von, von Alec oder war das sogar noch der Vater? Es
1: müsste eigentlich der Vater gewesen sein.
0: Es, es war wahrscheinlich noch der Vater. Die hatten Ja, genau. Und die hatten noch Umgang mit ihm und kennen ihn als eine, als eine Juristenlegende noch. Das ist ja das, das ist ja das Absurde, dass, dass das quasi alles unfassbar vermischt ist und in diesem Fall sich dieses System gegen sich selbst gekehrt hat.
1: Die mussten ja, ja. sogar im Gerichtssaal, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, das Bild von Randolph Murdoch, dem Dritten, abnehmen, das prangte da noch. Richtig, ja. Also das ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass diese Familie, die ist bekannt. Man nennt diesen, also es wird sogar auch Murdoch Country genannt. So bekannt und einflussreich ist diese Familie. Und zu dieser Familie gehört eben auch Alec Murdoch mit seiner Frau Maggie Murdoch. Und die beiden wiederum haben zwei Söhne. Es ist einmal Buster, der ist 2023 26 Jahre alt. Und Paul, der war letztes Jahr 22 Jahre alt. Also ist das der Jüngere der beiden.
0: Naja, das Ding ist, dass, dass wie die Anwälte es in dem Interview gesagt haben, im Prinzip, wenn man sich den nur den 7. Juni ansieht, 2021, ist das, als würde man quasi in der Mitte einer Trilogie anfangen. Also stellt euch vor, ihr ähm, guckt Herr der Ringe, aber ihr fangt mit den zwei Türmen an und irgendwelche Leute laufen da rum und was sind das für Türme und warum tragen die alle komische Sachen, warum sind die so klein, warum haben die Elfenohren? Und so ein bisschen ist das auch in diesem Fall, weil vor dem Fall so viel passiert ist, das zu diesem Ereignis geführt hat und danach noch so viel passiert ist, dass man eigentlich das in Kontext setzen muss. Das heißt, wir könnten eigentlich beginnen, so wie das Anwaltsteam begonnen hat, und ein paar Schritte zurückgehen, weil das ist die Mordnacht. In dieser Nacht sterben der Sohn, also ein Sohn von Baston Paul. Paul wird erschossen auf diesem Anwesen Moselle. Das ist so ein Gebiet, da gibt es ein großes Haus und da gibt es einen Schuppen und Hundezwinger. Und dort bei diesen Kennels, wie sie die ganze Zeit genannt werden, was offenbar auch ein deutsches Wort ist, werden jetzt also seine Frau und sein Sohn erschossen. Der Sohn kriegt zwei Ladungen ähm, Schrot ab. Eine in die Brust, eine in den Kopf. Seine Frau kriegt vier bis fünf Schüsse ab, wie wir das wundervoll auch gehört haben, schaurig gehört haben in, der, in, dem, in dem Intro, das Steffi gemacht hat, in dem genialen. Wie konnte es denn dazu kommen, dass also ein angesehener Anwalt verdächtigt wird, seinen einen Sohn und seine Frau erschossen zu haben und das auch noch, wie gemutmaßt wird, mit Familienwaffen. Gab es irgendeinen Ehestreit? Gab es zwischen den Streit, das ist eine angesehene Person, er ist quasi in diesem, in die, seinem Distrikt, in dieser County, ist er der Vertreter von Recht und Ordnung letzten Endes. Er ist der Staatsanw nee, er ist nicht, er ist nicht, er ist aus der Dynastie von Staatsanwälten und er hat eine einflussreiche Law Firm, eine, eine Anwaltskanzlei, die alle möglichen Fälle verhandelt. Er ist bekannt wie ein bunter Hund, er ist einflussreich, er ist quasi sowas wie Adel von Low Country. Was ist also passiert, dass diesen Mann dazu gebracht hat? Und darauf gibt es aber frustrierenderweise nicht so richtig eine Antwort. Im Sinne von, es sind, es sind Sachen passiert, aber natürlich letztlich, letztlich zu sagen, ja, und genau deshalb hat er das getan, ist schwierig, aber wir können uns dem annähern.
1: Ja, wir könnten quasi am Anfang vom Ende anfangen. Das war ja. nämlich der Bootscrash.
0: Richtig. Oh, den, siehst du, den hatte ich schon wieder verdrängt. Es ist nämlich so, dass der Sohn, der erschossen worden ist, einen Bootsunfall gebaut hat. Das klingt jetzt erstmal geradezu harmlos. Das Krasse ist aber, dass bei diesem Bootsunfall eine junge Frau gestorben ist, Mallory Beach. Und Paul, wahrscheinlich am Steuer war, beziehungsweise mittlerweile sogar es als gesichert gilt, dass er am Steuer war, unter Alkoholeinfluss stehend, sich bereits Alkohol gekauft habend, mit dem Ausweis seines älteren Bruders Buster, denn Paul selbst war nicht alt genug, um sich den Alkohol zu holen, dass er also diesen Bootsunfall verursacht hat und den Tod einer jungen Frau.
1: Ich glaube, er war 19 und du darfst ab 21 legal Alkohol trinken. Ne? So.
0: Exakt, genau. Er war auf jeden Fall unter 21. Mhm. Jetzt könnte man sich vielleicht fragen, ja gut, aber was hat denn der Bootsunfall, der Jahre zuvor passiert, zu tun mit dem Mord an ihm und an seiner Mutter. Und jetzt wird's tricky, denn jetzt müssen wir noch tiefer in den Sumpf warten, denn es hat damit zu tun, dass dieser Fall Druck aufgebaut hat auf seinen Vater. Wie kann denn sein Vater Alec Murdoch durch diesen Bootsunfall unter Druck gesetzt werden? Das liegt daran, dass durch diesen Bootsunfall Alec Murdoch ist der Besitzer des Bootes. Sein, so Sein Sohn Paul ist ein Boot gefahren, das ihm gehört. Darum muss er zumindest einen Teil der Haftung übernehmen. Er hatte also einen zivilrechtlichen und sogar einen Straf... Er hatte, hatte aber noch nichts Strafrechtliches an der Backe, oder?
1: Nee, das war nur Paul.
0: Ah, das war... Strafrechtlich war nur Paul. Genau. Aber ich glaube, Aber ich glaube, zivilrechtlich wollten sie juristische Schritte unternehmen, auch gegen Alec weil er der Besitzer des Bootes war. Also wer das Unternehmen wollte, da kommen wir gleich drauf. Aber natürlich die Familie der Verstorbenen unter anderem. Und im Zuge dessen wären die Finanzen von Alec Murdoch aufgeflogen. Denn es wäre letzten Endes darum gegangen, dass Alec eine Form von Entschädigung zahlen müsste. Und um zu bemessen, welche Summe denn angemessen oder überhaupt stemmbar wäre für diesen man möchte doch eigentlich meinen recht reichen Anwalt. Er hat mehrere Häuser, die haben, die, die haben viele Grundstücke, jagen hier, jagen dort, dort ein Haus, die haben, wie es scheint, dutzende Fahrzeuge, sie haben mehrere Hausangestellte, er hat Eltern, die medizinisch versorgt werden müssen. Das alles kostet Geld. Zumal in Amerika, weil da das Gesundheitssystem nicht so bequem ist wie in Deutschland und teilweise Leute den Krankenwagen nicht rufen, weil sie Angst vor der Rechnung haben. Ja. Der Punkt ist also, ja, Entschuldigung. Ja, und
1: man darf auch nicht vergessen, diese ähm, medizinischen Fachkräfte, die waren halt 24-7 bei den Eltern. Also die sind nicht hm. dahin gekommen und haben mal Essen gebracht oder haben die kurz versorgt, sondern es war wirklich rund um die Uhr jemand. Für dieses ältere Ehepaar, das schwer krank war, anwesend. Also das muss eine Menge Geld gekostet haben.
0: Definitiv. Wir können also konstatieren, die Murdochs sind reich, auch wenn Alec Murdoch sich äh, vor Gericht nicht als reich bezeichnen konnte. Zumindest wohlhabend haben sie dann aus ihm rauskitzeln können.
1: <lacht> ja. Soeben haben sie es rausgekriegt. Ich. <lacht>
0: Ja, genau. Also es ist erstaunlich, wie, wie Leute, die wahnsinnig wohlhabend sind, schwer das rausbringen. Der Punkt ist, man weiß nicht, wie reich genau er ist. Also, Bootsunfall führt zu Untersuchung finanzieller Situation von Alec Murdoch. Und das hat Druck aufgebaut, weil Alec Murdoch finanziell ordentlich Dreck am Stecken hat. Das ist ein Fall, der noch verhandelt wird. Wir müssen dazu immer hinzufügen, allegedly. Er wurde dessen noch nicht verurteilt, aber vor Gericht wurde bereits erwähnt, obwohl da Mord verhandelt worden ist, wurde bereits erwähnt, dass dieser Anwalt das Vertrauensverhältnis zu seinen Klienten missbraucht hat, um Abfindungen, die sie bekommen, teilweise oder ganz einzustreichen, ohne sie an seine Klienten weiterzureichen. Mutmaßlich, muss ich dazu sagen, weil es noch nicht, weil es noch kein Urteil gab und wie die Anwälte sagen, von ähm, wie die Staatsanwaltschaft sagt, ja, bis das nicht verhandelt ist, gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber man weiß, es ist raus, es ist bekannt, dass er große finanzielle Schwierigkeiten hat und viele Finanzverbrechen mutmaßlich begangen hat. Und diese alle drohen aufzufliegen, wenn der Prozess gegen seinen Sohn und letztlich auch gegen ihn weiter angeleiert wird.
1: Also er hat ja in dem Mordprozess einen Teil dieser Finanzverbrechen ja definitiv zugegeben. Das hat Also ne, Urteil jetzt hin oder her. Ja. Also man kann davon ausgehen, dass das so oder so ähnlich stattgefunden hat. Und das perfide an der ganzen Sache ist einfach dass Alec in der Lage war, seinen Mandanten das Gefühl zu vermitteln, dass alles in Ordnung ist. ist genau so wie es sein soll. Es ist nichts passiert. Ne? Also die wussten zum Teil gar nicht, ja, dass sie da betrogen worden sind.
0: Ja. Und diese Fähigkeit, dass Alec in der Lage ist, Menschen zu manipulieren, Menschen das Gefühl zu geben die Realität ist so wie er es sagt und in Wahrheit ist die Realität aber eine ganz andere ist etwas woran die Staatsanwaltschaft gearbeitet hat das rauszuarbeiten im Laufe des Prozesses und das ist wiederum ein eigener Sumpf in dem man steigen kann weil diese dieses ganze es man 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 kommt von Höxchen auf Stöckchen es ist unglaublich dieser Fall der ist so feingliedrig und so und so diffizil
1: Wobei die Finanzverbrechen, das ist halt auch echt schwierig zu verstehen. Also ich habe es probiert. Es gibt da tolle Aufdröselungen auf YouTube, die dir das probieren irgendwie näher zu bringen, wie er das genau gemacht hat. Das ist wirklich, wirklich total schwierig und komplex. Man muss einfach, glaube ich, nur wissen, dass dieser Mann einfach Gelder unterschlagen hat von Mandanten, aber auch also, er hat seine eigene Anwaltskanzlei bestohlen, die sein Urgroßvater irgendwann mal gegründet hat. Und das ist eine der größten und erfolgreichsten Anwaltskanzleien in South Carolina. Da hat er auch Geld rausgezogen, mutmaßlich.
0: Ja, ja? allegedly, allegedly.
1: <lacht> Aber ähm, genau, man muss einfach wissen, der hat, was diese finanziellen Dinge angeht, einfach richtig viel... Dreck anstecken und ein großes Interesse daran, dass niemand Einblick in seine Finanzen bekommt.
0: Richtig. Wir können hier einen kleinen Exkurs machen, den wir, falls wir dann finden, oh mein Gott, das kann man den Leuten nicht zumuten, auch wieder rausschneiden können. Ein, ein, ein kurze eine kurze Zehe reinhalten in das, was er gemacht hat. Er hat also, er war quasi die Person, die vermittelt hat, wenn eine Abfindung, die teilweise in Millionenhöhe gegeben worden ist, neben seinen bereits teilweise Höhen, äh, Höhen, sage ich schon Millionen hohen Gehältern, die er bekommen hat für das Verhandeln der Fälle, wenn es also diese Abfindung gegeben hat, war er dafür zuständig, dass die Abfindung ihren Weg findet, von der Partei, von der sei es Versicherung, sei es Privatperson, was auch immer, von der Partei, die diese Summe zur Verfügung stellt, dass diese Summe durch die richtigen Kanäle beim Klienten zum Beispiel ankommt, bei seinem Klienten ankommt. Und auf diesem Wege hat er so ein paar Abzweigungen gemacht. Er hat sich dazu verschiedene Tricks bedient, die wie die Anwaltskanzlei funktioniert. Die haben da so ein System zum Beispiel, dass sie das Geld nur am Ende des Jahres auszahlen, sodass das Geld quasi das ganze Jahr reichen muss. Und auf dem Weg dahin, auf dem Weg, dass dieses Geld nimmt, hat er ein paar, hat er horrende Summen daraus einige Abzweigungen nehmen lassen, hat eine Art Frührentensystem oder Rentensystem ausgenutzt, hat ähm, hat teilweise mit irgendwelchen zwielichtigen Schecks gearbeitet, hat einen Account gegründet, also hat einen hat einen hat ein Konto aufgemacht, das so aussah wie ein Konto, das die Firma benutzt, um diese bestimmten gestaffelten Rentenzahlungen vorzunehmen. Das war aber nicht dieses, das war aber nicht die Firma. Ich glaube, Forge hieß diese Firma, sondern das war ein Account, den er Forge genannt hat. Das war aber nicht der, das war aber nicht der Name, der assoziiert damit war, wie sonst, was dann der CFO, der Geschäftsführung seiner Anwaltskanzlei aufgefallen ist. Und die hat diese kleine, die hat so eine Unregelmäßigkeit bemerkt. Dann gab es noch irgendwas mit einem Scheck, wo nicht ganz klar war, wo der herkommt, warum der diesen Weg genommen hat, den er genommen hat. Und darum musste sie sich einige Sachen genauer ansehen. Und das hat wirklich, äh, das war wie so der erste Dominostein, der angestupst worden ist und einer nach dem anderen ist umgefallen. Und um die Worte der Staatsanwaltschaft zu benutzen, ein a perfect storm. Ein perfekter Sturm, der sich zusammengebraut hat und sich über ihm entladen hat.
1: Ja, allerdings, das kann man so sagen. Ja. Also, wie gesagt, wir haben halt den Dreck, den er am Stecken hat, mutmaßlich schon vor dem Bootsunfall. Jetzt kommt auch noch der Bootsunfall mit ähm, dem zivilrechtlichen Prozess, der da in, ins Haus steht. Also ist, die Finanzen müssen geprüft werden. Das heißt, er droht aufzufliegen. Und dann ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, da kannst du aber sicher wieder mehr zu sagen als ich. Alec Murdoch ist seit rund 20 Jahren abhängig.
0: Ach das ist, das ist noch so ein, das ist noch so ein weiteres Ding. Also wir, wir listen ja gerade auf diese, die, die psychische Kondition eines Mannes, der etwas tut, was unerklärlich ist. Wir haben gerade etabliert, es ist unfassbarer finanzieller Druck, der auf ihm lastet. Das ist die eine Seite. Aber als wäre das nicht genug, hat dieser Mann einen Opiatkonsum, der teilweise rangekommen ist an den Konsum, den den Matthew Perry von Friends hatte, der bei einer äh, am Ende einer Friends-Staffel relativ rundlich war und am Anfang der nächsten ungefähr die Hälfte gewogen hat, weil er nämlich in der Zwischenzeit angefangen hat, Opiate zu nehmen und infolgedessen nichts mehr gegessen hat. Das ist allerdings Alec Murdoch nicht passiert, der war in der Tat sehr rundlich zu der Zeit und hatte aber eigenen Angaben nach, ungefähr 60 Pillen am Tag von, war das Oxycodon? Ich meine ja. Zu sich genommen und hat mehrere Entzüge hinter sich gehabt, beziehungsweise einen Entzug hat er erst später gemacht. Er hat erst etwas gemacht, was man Detox nennt. Also das bedeutet erstmal einfach nur, dass chemisch der Körper nicht eingeht, während einfach dieser Stoff aus dem Körper ausgeschieden wird, beziehungsweise es gibt verschiedene Wege, wie man das beschleunigen oder besser machen kann. Aber damit ist die psychische Abhängigkeit ja noch gar nicht weg. Damit ist nur das System, äh, das Stoff, der Stoff aus dem System aus.
1: Ich kenne mich ehrlich gesagt jetzt so gar nicht mit Opiatabhängigkeit aus. Hat hat das irgendeinen Einfluss auf die Psyche letztlich? Also, oder gibt es einen Grund, warum man das nimmt? Mal ganz blöd gefragt. Es scheint so zu sein, dass er angefangen
0: hat, diese Opiate zu nehmen, als er noch relativ jung war. Ich glaube, es hieß, dass er im College eine Verletzung davongetragen hat. Mhm. Entweder am Knie oder am Rücken. Das fällt mir, das fliegt mir jetzt gerade so nicht zu. Ab. Am Knie.
1: Am Knie. Mhm. Mhm.
0: Am Knie. Und dass er da, und dass er im Zuge dessen angefangen hat, diese Opiate zu nehmen, dass es dann aber später, dass er dann einfach drauf, drauf hängen geblieben ist, sozusagen. Also, dass er süchtig von geworden ist. Was ja in den USA nicht selten passiert. Es gibt eine Opiatepidemie in den USA, weil viele Ärzte im Verbund mit bestimmten Pharmaunternehmen die Dinger verschreiben, als wären sie Hustensaft.
1: Oh. Okay.
0: Das ist ein ach so, oh, es scheint eine Neuigkeit für dich zu sein.
1: Ja, <lacht> also, das wusste ich jetzt nicht. Also
0: es ist es ist wirklich freaky. Also die verschreiben diese Dinger wie 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 Smarties teilweise. Und was er dann gemacht hat, nicht was er gemacht hat, aber was zum Beispiel Matthew Perry, der Schauspieler der der Schauspieler von Friends, der Chandler gespielt hat, der hat dann auch verschiedene Ärzte gehabt und hat gesagt, hey, ich habe Schmerzen, könnt ihr mir nicht was geben? Ja klar. Matthew Perry ist natürlich ein Celebrity. Ganz so berühmt war dann Alec Murdoch doch nicht, aber er war einflussreich. Und er hat sich immer wieder aus verschiedenen Quellen, wahrscheinlich teilweise von Ärzten, wahrscheinlich teilweise von Dealern, diese Opiate besorgt.
1: Meinst du, dass das, das, das hat was mit dem zu tun, was dann im Sommer 2021 passiert ist? Also enthemmt das? Oder glaubst du, das ist einfach nur ein Nebenschauplatz?
0: Ich glaube, dass... Einerseits, das zeigt, dass diese Person psychisch, während sie das getan hat, vielleicht nicht auf der Höhe war. Andererseits führt uns das zu etwas, was Alec während eines SLED-Interviews, du hast ja schon anmoderiert, dass das die South Carolina Law Enforcement Department ist. Das ist also die ermittelnde Behörde gewesen, die relativ von Anfang an sich an diesen Fall gemacht hat. In einem der ersten Interviews, das in, im Auto auf einem der Mördergrundstücke abgehalten wird, ich glaube sogar Moselle, äußert sich Alec über seinen Sohn Paul und er sagt was ganz Merkwürdiges. Der sagt, dass Paul immer ein Little Detective war. Paul sei immer so ein kleiner Detektiv gewesen. Und im Laufe der Verhandlung ist dieser... Nebensatz, den er in einem der ersten Verhöre, nennen wir es lieber Interviews, weil er wurde nicht so richtig verhört, es ist, ist eher ein Interview. Dieser Nebensatz, den er da so achtlos hat fallen lassen, stammt daher, dass Paul immer wieder herausgefunden hat, dass sein Vater irgendwo im Haus Pillen versteckt hat. Und das natürlich gar nicht toll fand, dass sein Vater ein, ein, ein Junkie ist, eine Person, die drogenabhängig ist. Und er daran beteiligt war, an dem Versuch, seinen Vater wieder nüchtern zu kriegen, an dem Versuch, alle versteckten Pillen, Döschen, das ist ja quasi wie bei einem Alkoholiker, der irgendwo Flaschen versteckt und Flachmänner versteckt, alle versteckten Pillen, Dosen, Schachteln, wie auch immer, Tüten, verschwinden zu lassen. Und das Interessante ist also, Alec... Also, warum es, oder anders gesagt, warum es also, warum es also kein Nebenschauplatz ist, ist, weil man davon ausgehen könnte, dass neben dem, dass Paul eine Gefährdung für Alec darstellt, für das Ansehen der Familie, aber auch für ihn persönlich, er auch daran beteiligt ist, dass er seiner Sucht im Wege steht, dass er einer der großen Faktoren ist, die quasi dieses, dieses andere krasse Thema, das ihn beschäftigt, seine unfassbare Opiatabhängigkeit, dass er quasi darüber Druck, dass sein Sohn darüber Druck auf ihn aufbaut. Darum ist das nur so ein halber Nebenschauplatz und vielleicht sogar gar kein Nebenschauplatz, glaube ich.
1: Okay. Und es war ja auch so, dass Paul seiner Mutter, also Alex' Frau, auch gesteckt hat, wenn er wieder Pillen gefunden hat.
0: Ja, exakt. Mhm.
1: Ich würde noch mal ganz gerne kurz auf die Ehe zwischen Alec und Maggie eingehen. Irgendwie ist mir nicht so ganz klar geworden, es gab Quellen, die gesagt haben, da stand eine Scheidung ins Haus. Mhm. Dann wiederum hieß es aber, das sei eine sehr glückliche Ehe gewesen.
0: Mhm.
1: Wie war das im Gerichtsprozess? Was, was ist da rausgekommen?
0: Ich meine, dass über die Ehe, außer Gerüchte, dass es eine Scheidung geben könnte, sonst nicht weiter sehr auffällige Dinge, natürlich bis auf die Opiatabhängigkeit, rausgekommen sind. Ich glaube, die Geschichte mit der Scheidung ist mir jetzt bei den Sachen, die ich übersetzt habe, die letzten anderthalb, zwei Wochen und die an bei den anderen Zeugen, ist nicht so in Erscheinung getreten. Ich glaube, dass es aus einer bestimmten Perspektive, um noch weiter dieses Szenario des perfekten Sturms zu verstärken, um noch mehr vielleicht Druckfaktoren, vielleicht zwanghaft zu finden, die auf ihn gewirkt haben, ist natürlich eine große Belastung gewesen. Wäre, wenn denn das der Fall gewesen wäre, aber nichts Genaues weiß man nicht. Das ist so, wie es in dieser Ehe ausgesehen hat, wissen wahrscheinlich am besten wussten diese zwei Personen und weiß nur noch Alec die Umgebung zumindest Maggies Schwester hat gesagt, Alec hat Maggie geliebt, die mochten sich, es gab keine Scheidung. Ähm, Buster hat auch nichts dergleichen berichtet. Er hat natürlich berichtet, dass es wie jeder oder und Alec auch, dass es wie jede, jede andere Ehe auch war, dass es mal Streit gab, aber dass sie niemals zum Beispiel auch nur physische Gewalt ähm, aneinander verübt hätten. Also aus dieser Richtung ist nichts zu holen. Aber wer weiß, wer weiß, was es da, ich meine, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, der, die verheiratet ist, weiß, dass, dass ihnen diffizile Konstrukte sind und dass viele Sachen auch unter der Oberfläche lauern können, auch wenn sie von außen nicht zu sehen sind. Aber ich fürchte, das ist ein Bereich, in den wir nicht gucken können. Und wo es vielleicht auch gar nicht so viel Sinn macht, reinzugucken, denn es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass passiert ist, was passiert ist.
1: Meinst du, wir sind bereit, um zum 7. Juni zu gehen?
0: Naja gut, was haben wir aufs P gebracht? Wir haben die Finanzverbrechen, wir haben die harte Opiatabhängigkeit. Wir haben schon angesprochen, dass die CFO von PIMPT, das bedeutet die Geschäftsführung seiner Anwaltskanzlei, angefangen hat merkwürdige Schecks zu finden und dann angefangen hat auch die Partner. Also das bedeutet die anderen Anwälte der Kanzlei darüber zu informieren. Und ja, ich glaube... Das ist schon, das ist schon, das ist schon fast, wir sind schon fast da, dass wir uns mit dieser Mordnacht beschäftigen können. Wir könnten jetzt aber auch noch einen, einen weiteren kleinen Ausflug nehmen, im Prequel bleiben oder im ersten Teil und darauf eingehen, was zum Beispiel mit Gloria Sutter passiert ist.
1: Wolltest du das jetzt schon machen?
0: Naja, wir sind ja gerade dabei, wir sind ja gerade dabei zu. Die
1: Vorgeschichte aufzurollen. Okay. Die
0: Vorgeschichte aufzurollen. Ich meine, wir, wir können natürlich auch einen harten Cliffhanger machen und sagen: Oh, wer ist Gloria Sutter? Das ist die Haushälterin, die zufällig die Treppe runtergefallen ist, auf die es eine krasse Versicherungspolice gibt. Von der, von der ihre Nächsten nie etwas gesehen haben, ein Millionenbetrag, den mutmaßlich Alec Murdoch eingestrichen hat und ein Vorfall, an dem wahrscheinlich auch Maggie beteiligt war. Das alles könnten wir natürlich später sagen. <lacht>
1: Jetzt ist es zu spät. Gloria Satterfield. Ähm, das war die, äh, ja, sagt man, Kinderfrau?
0: Ich, das könnte man, glaube ich, sagen, ja. Haushälterin, Kinderfrau.
1: 25 Jahre hat die im Haushalt der Murdochs gearbeitet und hat sich maßgeblich an der Erziehung äh, von Paul auch beteiligt. Also die beiden sollen ein sehr, sehr enges Verhältnis gehabt haben. Und dann... Weißt du noch, wann das war? 2018, ne? Ich glaube, ja. Ja, nee, oder 15?
0: Pi mal Daumen. Ich kann, hast, du, hast du das aufgeschrieben in deiner Timeline?
1: Natürlich. Die Frage ist nur, wo... 2018. Sie ist 2018 gestürzt.
0: 2018. Gestürzt. Und jetzt wäre natürlich die Möglichkeit für all diejenigen, die das sehen und nicht hören, Airquotes zu machen. Wir können sie auch sprechen. Sie ist... ...gestürzt. Ja.
1: Genau, sie ist sehr seltsam gestürzt. Also Alec sagt, übrigens der Einzige, der nicht dabei war, sagt, sie sei eben die Treppe hochgegangen in Moselle und sei über die Hunde gestolpert und ist dann halt gestürzt. Seltsam ist, wenn sie die Treppe doch hochgegangen ist und dann über die Hunde gestolpert wäre wäre sie ja eigentlich nach vorne gestolpert. Korrekt? Richtig. Gloria ist aber rückwärts die Treppe runtergestürzt und hat sich ganz, ganz böse den Kopf verletzt. Oh also so ja. Böse, dass sie, ja. Also so böse, dass sie das Bewusstsein tatsächlich auch nicht mehr wiedererlangt hat. Und ich glaube, nach zwei Wochen war das, im Krankenhaus dann verstorben ist.
0: Ja, das ist ja bitter. Das Ding ja. das Ding ist, warum warum, warum ich es jetzt noch ähm, im Vorfeld erwähnen wollte, weil wir jetzt ja so ein bisschen abgeklappert haben, warum denn vielleicht Paul ermordet worden ist. Aus zwei Gründen stand der Opialzucht im Weg und war kurz davor durch diesen verdammten Bootsunfall das ganze Kartenhaus an Lügen, das Alex sich aufgebaut hat und an Verbrechen mutmaßlich zum Zusammenstürzen zu bringen. Aber warum denn Maggie? Ich meine, wenn es, wenn es mit der Ehe nichts gab, was ist denn mit Maggie? Warum hat er denn seine Frau erschossen um Himmels Willen? Ist dieser Mann verrückt? Was ist das? Wir gehen mal davon aus, dass er pragmatisch gehandelt hat. Und da kommen wir jetzt ein bisschen ins Spekulieren, weil das ist nicht erwiesen. Gloria Sutter wurde zwar obduziert, sie wurde exhumiert und obduziert, aber nichts Genaues weiß man nicht. Die Ermittlungen sind irgendwie im Sande verlaufen. Tatsache ist aber, dass, wie ich gerade in diesem scherzhaften Einsprengsel gesagt habe, dass sie dass es eine Versicherungspolice gab. Und diese Versicherungspolice belief sich auf mehrere Millionen Dollar, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Vier Millionen Dollar waren das insgesamt.
0: Mein Gott, so viel Schotter. Ja. Und dieses Geld ist nie bei den Angehörigen von Gloria Sutterfield angekommen. Und man geht davon aus, man weiß eigentlich. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass dieses Geld bei Alec gelandet ist, weil diese Versicherungspolice, glaube ich, sogar in wenn nicht in seinem Namen so war, dann er hat das irgendwie gedeichselt, dass diese Versicherungspolice über ihn läuft.
1: Na, ja, er ist ja, nachdem sie so schwer gestürzt ist, sie hatte ja zwei Söhne, und dann ist er ja hingegangen und hat ähm, quasi gesagt, ja, das ist ja auf meinem Grundstück passiert, dass eure Mutter da so schlimm gestürzt ist, und ich kümmere mich jetzt darum. Und hat dann eben dafür gesorgt, dass, dass das da mit dieser Versicherung irgendwie funktioniert. Aber im Endeffekt hatte der nie vor, den Söhnen zu helfen. Also. Ja, das war ein, Nichts lag ihm ferner.
0: Das war ein weiteres Beispiel dessen, dass wie Alec Murdoch mit seinen Klienten umgegangen ist. Da hatte sie sich sogar angeschafft und hat diese vier Millionen abgegriffen. Du hast ja, du hast ja gerade erwähnt, dass. Maggie zu dem Zeitpunkt anwesend war und war das so? War das sogar auch noch Paul, der da war oder war das
1: Paul und Maggie waren da? Mhm. Und ähm, in dem 911-Call ist auch zuerst ähm, Maggie am Telefon und dann Paul, aber Alec, der nicht da war, ist derjenige, der später gesagt hat, sie sei über die Hunde gefallen. Mhm. Und es gab aber auch schon Gerüchte so dass die Leute hinter ihrem Rücken, also hinter Maggies Rücken getuschelt haben, wenn sie irgendwo lang lief, dass äh, Mörder Maggie.
0: Hm. Wir sehen also, selbst wenn selbst wenn wir mal annehmen, dass es nicht eine ganze Familie von Mördern ist, vielleicht ist es so, dass Maggie etwas gewusst hat über das, wie dieser Unfall passiert ist, was potenziell ein Problem für Alec Murdoch hätte werden können, selbst wenn sie nicht an diesem an irgendeiner Form von Fall Play beteiligt war, aber trotzdem vielleicht irgendeine Form von verschulden hatte oder irgendein Wissen darüber besaß, dass die ganze Lage juristisch hätte schlechter aussehen lassen für die Murdochs, so dass sie eben vielleicht kein Geld für eine 4 Millionen Versicherungspolice bekommen hätten. Das hat sie vielleicht ebenfalls zu einer Zielscheibe gemacht für diese Person, die so darauf versessen war, dass bestimmte finanzielle Verbrechen einfach nicht ans Licht kommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass Alec zwar nicht da war, aber dann offenbar juristisch sowohl für Maggie und Paul, die ganzen den ganzen Karren aus dem Dreck gezogen hat, als auch vorgegeben hat, für die Angehörigen des Opfers, den ganzen juristischen Teil zu übernehmen und dabei vier Millionen abgegriffen hat, das könnte Maggie in die Kategorie von Leuten bewegen, über die man sagt, sie weiß zu viel, genauso wie es bei Paul ist?
1: Was man vielleicht auch noch mal kurz erwägen kann und auch sollte, finde ich, weil es eigentlich ein absolutes Unding ist, dass eine Familie so eine Macht ausüben kann. Also wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, wo jeder Autonormalverbraucher eine Strafe für bekommen hätte, ähm, was juristische Konsequenzen nach sich gezogen hätte. Mhm. Paul war jetzt... Kein Kind von Traurigkeit. Dann hat er halt seinen Großvater oder seinen Vater angerufen, mhm. den Staatsanwalt, und die haben die Sache für den geklärt. Fertig. Also da gibt es eine Geschichte. Da ist er mit seiner Ex-Freundin im Auto unterwegs, baut einen Unfall. Ähm, sie will die Polizei anrufen. Er schlägt ihr das Handy aus der Hand und ruft seinen Krass. Vater und Großvater an, die mit einem Abschleppwagen kommen. Ja erst mal das ganze bier und die waffen aus dem auto rausholen und sie dann auch noch mhm. anmachen was ihr denn einfällt die polizei anzurufen wie kann sie das denn wagen dann wird das auto abgeschleppt und fertig da passiert einfach nichts das ist das ist dann einfach so und genauso ist es ja auch beim bootsunfall gewesen die ersten die im krankenhaus standen und
0: da kommen wir zu einem Alec punkt äh, zu dem ich wollte noch zu diesem bootsfall was sagen Bevor wir also zu diesem Mord kommen, endlich, bevor wir endlich zu diesem Mord kommen, nach einer halben Stunde oder so, ist es so, dass wir diese, das Ding ist, dass Alec ist also, wie wir rausgefunden haben, gerade durch Steffi, eine Person, die die Sachen für die Verwandten deichselt, wenn sie Scheiße bauen, auf gut Deutsch gesagt. Und was Alec beim Bootsunfall gemacht hat, wo sein Sohn, der Fahrer des Bootes war, seines Bootes und dessen Taten zum Tod einer 19-Jährigen geführt haben. Einer Freundin von ihm, nicht seiner Freundin, aber der Freundin von einem Freund von ihm. Also die sind zusammen und alle befreundet untereinander. Ihr versteht schon. Ist im Krankenhaus. Wo diese Personen verwundet, traumatisiert und noch halb betrunken lagen, die teilweise gerade Freunde verloren haben, aufgekreuzt und hatte eine Marke, wie zufällig aus der Hosentasche hängen und diese Marke, das ist so eine Marke, wie sie Polizisten tragen, wie sie sie manchmal am Gürtel oder am Revers oder in einer Hemdtasche tragen und die oder manchmal auch in einer Hosentasche und die ist so rausgeragt und Alec Murdoch ist ja kein Polizist, der ist nicht Teil der Exekutive, der ist Teil der Jurisdiktion. Und der war aber eine Zeit lang, wie war das nochmal, Assistant Junior Attorney, so ähnlich war der Titel. Er war also der Assistent oder ein kleinerer Assistent vom Staatsanwalt, nämlich von seinem Vater. Und aus dieser Zeit hat er eine Marke bekommen. Und diese Marke kann auf dem ersten Blick aussehen wie die Marke eines Gesetzeshüters, ist aber nur eine Marke, die einen ausweist als eben dieser, als Mitglied dieses, dieses, dieses Staatsanwaltsteams. Das Spannende ist ja, dass der Titel, den er offiziell gehabt hat, dass dieser Titel bedeutend weniger bedeutsam klang, als der Titel, der da auf der Marke steht. Weil auf der Marke stand sowas wie, ähm, tatsächlich ähm, nicht nicht Attorney General natürlich, aber sowas wie, sowas wie, ähm, ah. aber da stand auf jeden Fall nicht, dass er irgendwie Junior Assistant ist oder sowas. Er war nicht mal Assistant to, sondern er war Junior Assistant. Aber auf diesem, ich glaube, auf der Marke stand sowas wie sogar wie Deputy ähm, Solicitor, genau. Der Titel ist Solicitor, aber da stand sogar sowas wie, wie Deputy Solicitor. Da stand nicht mal Assistant Solicitor und da stand schon gar nicht Junior Assistant Solicitor, sondern da stand dieser, dieser Titel ohne Junior. Also das heißt, das ist so ein Detail, das während der Verhandlung rausgekommen ist. Und, man, und wenn, ihr, wenn ihr euch die Netflix-Dokumentation ansieht, gibt es da sehr schöne Aufnahmen von ihm. Ich weiß gar nicht, ob die echt sind. Sind die nachgestellt oder sind die sogar echt? Die könnten, ich glaube, es gibt zumindest einen, es ist, die, die sind so gemischt, diese Aufnahmen. Aber da sieht man ganz schön, wie so eine Marke aus seiner Hose rausragt. Warum ist denn das wichtig, dass dieser Mann sich, sich quasi so, so gebiert? Weil er quasi das Recht mit seinen Händen biegt. Das ist, was er gemacht hat. Er hat seinen Einfluss nicht nur gegenüber seinen Klienten missbraucht, sondern er hat diesen Einfluss gegenüber der gesamten Gemeinschaft missbraucht. Beides in mutmaßlich, weil das sind keine Verbrechen noch die, derer er überführt worden ist. Wenn er da aufkreuzt und sofort anfängt, den jungen Menschen zu sagen, die gerade noch geschockt und traumatisiert sind, hey, pass auf, wenn die dich fragen, ja, dann ist das, das und das passiert. Und Paul, ja, der war nicht am Steuer. Also das hat er natürlich nicht gesagt. Er hat das viel geschickter gemacht. Der hat die Fragen so gestellt und die Sachen so gesagt, dass gleich ganz klar war, dass sein Paul Paul nicht am Steuer war, sondern dass wahrscheinlich jemand anders am Steuer war. Und er hat gleich versucht, diese Sachen so zu deichseln und alles... Und er hat immer vorgeschoben, na ja, also ähm, ich mache das ja für euch. Und das Spannende ist also, dass im Krankenhaus waren tatsächliche Gesetzeshüter, Mitglieder von Ermittlungsbehörden bzw. von der Polizei. Und die hatten tatsächlich Marken und die haben ihn durchgelassen, weil da kommt dieser Dude an und das ist Alec Murdoch und den kennt jeder und der trägt ja auch irgendwie so eine Marke und klar lassen wir den rein. Das ist ja, der ist zwar kein Angehöriger, aber er sagt erst deren Anwalt, ja okay, es ist Alec Murdoch, wir lassen den rein, das ist voll okay. Und dann fängt er an, darum zu manipulieren, um dieses Feuer, das da entfacht wird, im Keim zu ersticken. Und so eine Person ist Alec Murdoch.
1: Ja. Man muss dazu sagen, als die in das Krankenhaus eingeliefert wurden, war Mallory noch vermisst, also... Es war noch nicht klar, ob sie tot ist. Sie ist erst, sie ist erst acht Tage nach diesem Bootsunfall ähm, ist die Leiche gefunden worden. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben. Paul hat dieses Boot gegen einen Brückenpfeiler gesteuert. Ja. Und die waren wirklich schwerst verletzt teilweise. Auf jeden Fall sind im Krankenhaus ja. dann auch so Sachen gefallen, wie, also man hat Mellorin, Mallory ja noch gesucht, aber da soll der Großvater dann, also Randolph Murdoch gesagt haben, ja, aber wir wissen ja alle, wie das ausgeht. Also menschlich schon eher kritisch.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja, allerdings milde zu sagen, ja.
1: Das hat er, ich glaube, er hat es nicht zu Mallorys Eltern gesagt, sondern zu Anthonys Eltern, aber das ist auch völlig egal. Er hat, also die Eltern haben halt gesagt, das war halt so ein Ding, es ging halt gar nicht. Schwierige hm. hm. Familie. Ich wollte noch mal ganz kurz, ähm, also Alec, man merkt schon, der ist, ähm, nimmt es mit dem Gesetz jetzt nicht ganz so genau. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man sich die Familienhistorie anguckt, dann gab es da tatsächlich auch vor Alec schon den ein oder anderen Murdoch, der seine Position zu missbrauchen wusste.
0: Ähm, ist das so? Erzähl mir mehr, Steffi.
1: Ja, pass auf. Ich muss es aber suchen.
0: Ich habe nur gehört, dass einer, dass es bergab ging, seitdem einer der Murdochs von einem Zug überfahren worden ist. Ja, das in seinem weiß ich. Auto. Mhm. In ja, seinem ja. Auto. Das ist, es ist so eine... Leute, ihr merkt, es, es geht von einem ins andere. Also es hört nicht auf mit dieser Familie.
1: Da geht es einmal um Randolph Buster Murdoch Jr., ich lese den Absatz mal ganz kurz vor. Trat die Nachfolge seines Vaters im Amt des Solicitor an und war von 1940 bis 1986 im Amt. Junior war eine schillernde Persönlichkeit, die für ihr Kauen von Tabak und ihre forsche Art bekannt war. Buster wurde 1956 zusammen mit 26 anderen im Rahmen der Coletten Whiskey Conspiracy... Angeklagt, weil er Teil einer weit verbreiteten öffentlichen Korruption im 14. Bezirk war. Murdoch war der einzige Angeklagte in diesem Fall, der freikam. Oh Wunder, ne? Wer hätte es <lacht> gedacht, ne? <lacht> Überraschung. Ähm, aber es gab Vorwürfe, dass äh, Zeugen bedroht worden waren und eine Woche nach dem Prozess wurde Busters Cousin. Alec Murdoch aus Orangeburg wegen versuchter Beeinflussung eines Geschworenen angeklagt. Allerdings ein anderer Alec. Also die heißen da irgendwie dann... Die ne? heißen entweder Randolph, Alec oder,
0: Alec oder Alex Buster. Und Buster. Ja. ja,
1: das ist ein bisschen verwirrend. Aber genau, also das macht es jetzt nicht besser, was Alec gemacht hat. Ich wollte einfach nur sagen, also es gab da schon so die ein oder andere Person, die auch das Recht so gebogen hat, dass es dann passte. Ja, das waren meine zwei Cent dazu.
0: Truth, ja absolut, <lacht> vollkommen richtig. Also das es es bleibt in der Familie, aber das ist natürlich wie so bei den, das ist ein, im Prinzip ist das eine griechische Tragödie, wo die Sünde, das Vergehen der Vorfahren auf die Kinder übertragen wird. Und es hat auch ungefähr genau die Komplexität einer griechischen Tragödie. Und wir reden jetzt von den Atriden oder so.
1: Sehr dramatisch formuliert, aber ja. Dann kommen wir jetzt zum 7. Juni
0: 2021.
1: Mhm. Es ist Abend. Alec war bei seiner Mutter in Almida. Mhm. Die Mutter ist schwer an Alzheimer erkrankt. Und der Vater, ich glaube, der hatte... Nee, hatte der, Krebs? der hatte
0: Krebs. Der Vater wurde offenbar gerade ins Krankenhaus eingeliefert. Darum ist er zu seiner Mutter hin, um zu gucken, ob alles gut ist. Sie dachten zuerst, es sei eine Lungenentzündung gewesen und haben dann festgestellt, dass es etwas wesentlich Bedrohlicheres ist als das, nämlich Krebs.
1: Bei dem Vater, genau. Mhm. Und dann kehrt er nach Moselle zurück auf dieses riesige Grundstück. Und dann, was hat er da gefunden?
0: Alec kommt zurück und findet Frau und Sohn erschossen vor, laut eigener Aussage. Er sagt, er ist zu ihnen hingegangen und da macht er verschiedene Aussagen. Einmal sagt er vor dem Prozess, glaube ich, dass er hin ist und nichts gemacht hat. Mal sagt er, dass er hin ist und nach dem Puls gesucht hat. Mal sagt er, dass er hin ist und versucht hat, die umzudrehen. Ich glaube, das war die Version relativ am Anfang. Und er sagt, mal fällt ein Telefon, das Telefon von Paul aus Pauls Hosentasche bei dem Versuch, ihn umzudrehen. Und er hat das in die Hand genommen, hat es dann aber wieder hingelegt. Das ist was laut ihm angeblich passiert ist. Er sagt aber auch, dass er ja halt so in Schock war, dass er vielleicht nicht genau sagen konnte, was passiert ist. Aber das ist seine Version. Er kommt dort an, Frau kennt tot, er aufgelöst, geht hin, will sie natürlich retten, merkt dann aber recht schnell, dass sie tot sind und ruft dann 911, die Polizei an. Das Spannende ist, dass die Timeline, die er sagt, nämlich aus dem Auto aussteigen, das alles machen, was er angeblich gemacht haben will, nämlich hingehen, Telefon manipulieren, gucken, ob die Puls haben bzw. umdrehen und die Geschwindigkeit, mit der er dann diesen 911-Call gemacht hat, nicht so recht zusammenzupassen scheinen. Woher wir das wissen? In der heutigen Zeit haben wir alle Handys und diese Handys zeichnen sogar auf, wenn sich die Position des Telefons bei angeschalteten Bildschirm verändert. Das heißt, wenn das Format von Längs in Querformat sich ändert. Selbst das wird registriert im Telefon. Es wird registriert, ob, dieses, ob diese Hintergrundbeleuchtung angeht, ob das Telefon einfach anfängt zu leuchten oder nicht. Das wird registriert. Und es registriert unsere Schritte. Natürlich wollen wir alle gesund bleiben und unsere 10.000 Schritte am Tag gehen. Das Ding ist, man weiß aber auch, wie viele Schritte Alec gelaufen ist, zu welcher Zeit. Und man weiß aus den Telefonlogs vom Provider, also vom Anbieter und aus dem Telefon, wann welcher Anruf gekommen ist. Und so richtig will seine Aussage, dass er aus dem Auto gestiegen ist, all diese Dinge gemacht hat und dann angerufen hat, nicht zu dem Zeitraum passen, den diese Daten sagen.
1: Ja, also tatsächlich laut der Daten... Von seiner Ankunft über das Finden der Leichen und äh, Pulskontrolle umdrehen, bis er dann den 911-Call macht, zwölf Sekunden.
0: Und das ist eins der Details, die dazu geführt haben, dass dieser Mann der Jury sehr suspekt vorkam. Das ist ein 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 Zeitrahmen, der so nicht ganz gestimmt haben kann eigentlich, ne?
1: Wobei man muss ja sagen, er er, er klingt sehr sehr aufgeregt am Telefon, also wirklich sehr sehr aufgeregt. Mhm.
0: Finde ich auch. Wir haben auch ähm, die Bodycam-Aufnahmen übersetzt, die gemacht worden sind von verschiedenen Gesetzeshütern, unter anderem von dem, der als erster dort eingetroffen ist und einen ziemlich aufgelösten Alec Murdoch vor sich gesehen
1: hat. Der war wirklich am, am Boden zerstört, augenscheinlich. Dann wiederum gab es aber auch eine Szene, da, da muss ich dann tatsächlich auch nochmal zurückspulen. Er redet ganz aufgeregt mit diesem Polizisten und im Hintergrund, hinter diesem Polizisten geht jemand lang. Und von, von jetzt auf gleich so, hey, how you doing? Und dann wieder direkt in diesen Modus. Das war schon, wo ich dachte so, okay, komisch.
0: Was passiert da gerade? Man muss sagen, mir ging es mit Alec genauso, wie es dir ging in der Situation zu verschiedenen Zeitpunkten. Also er war nicht nur aufgelöst bei diesem 911-Call. Er war nicht nur aufgelöst teilweise, als die Polizisten da waren und ihn gefilmt haben mit ihrer Bodycam. Er war auch vor Gericht teilweise aufgelöst. Ja. Und, und, und mitgenommen. Gleichzeitig sind jedoch diese emotionalen Zustände kein Indiz dafür, ob er etwas getan hat oder ob er etwas nicht getan hat. Weil wir natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, aus welchen Gründen er gerade gerührt oder aufgelöst ist.
1: Stimmt, da hast du recht. Aber, ich wollte damit einfach nur sagen, also jemand, der jetzt vielleicht noch nicht so in dem Fall drin ist und die Aufnahmen vielleicht auch nicht kennt. Also es ist jetzt nicht so, dass er da eiskalt berechnend stand. Also ne? das wollte ich damit einfach nur.
0: Absolut. Es sieht, wenn man also aus Alex Perspektive diesen Abend sieht, sowohl von dem, was er sagt, als auch wie er aussieht, während er das tut, Möchte man eigentlich meinen, dass wir einen trauernden Familienvater vor uns haben? Und seine Timeline passt auch dazu, er war offensichtlich zum Tatzeitpunkt nicht am Tatort.
1: Aber. Ja, aber. Dann kam die Staatsanwaltschaft. Genau. Ich habe das hier mal zusammengeschrieben und möchte das mal ganz kurz mit euch so ein bisschen durchgehen. Um, interessant ist nämlich einfach, dass, wobei, da musst du mir jetzt gerade einmal helfen, dieses Snapchat-Video, wo er da diese Sonnenblume oder was das da ist, festmacht. Wann ist das aufgetaucht, weißt du das? Das war doch schon, also das war doch schon vorher bekannt, oder? Das war
0: schon vorher bekannt, ja. Also das ist eine, das ist vorher herausgegeben worden. Ich glaube, Alec wusste, dass es das gibt. Das, was er nicht wusste, ist. Ich habe ja gerade eben erwähnt, dass wir alle Handys haben und Handys bestimmte Formen von Verbrechen sehr viel schwerer machen. Man muss diese Dinger mitdenken, weil sie alles Mögliche aufzeichnen zu jeder Zeit, ob man will oder nicht teilweise. Es gibt eigentlich nicht so richtig Privatsphäre mit diesen Teilen. Und... Alec wusste, dass Paul in Kontakt steht, dass er immer Snapchat benutzt. Das wusste er. Er wusste auch, dass seine Frau ein Handy hat. Er hatte auch eine ungefähre Vorstellung davon, was Handys so aufzeichnen können. Aber ich glaube, ihm war die Tragweite dieser Daten, die aus Handys rausgezogen werden können, nicht mit letzter Konsequenz bewusst. Alec Murdoch ist ein, wie alt ist er, 50?
1: Ja, es ist jetzt 53, genau. Es ist jetzt 53, mhm.
0: genau. Und zum, zum Tatzeitpunkt ist er, ist er, äh, was, was, ist er, 51, 50 vielleicht?
1: Ja, so in der Kante, ne? Sowas. 2021, ja, 51. Mhm.
0: 51, mit etwas, mit etwas Glück, 50, sozusagen. Er ist kein Digital Native oder so und er hat nicht die, und er ist kein Experte, was Handydaten angeht. Er ist Anwalt. Er ist Experte darin, Juries auszuwählen und auf seine Seite zu bringen und Leute, von bestimmten Realitäten zu überzeugen. Aber er ist kein Technik-Freak. Und du schüttelst den Kopf.
1: <lacht> ja, weil, also, das haben wir ja schon in den Gesprächen gemerkt, dass wir da so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Du sagst nämlich, eigentlich ist das sehr intelligent eingefädelt gewesen. Ich sag, das ist eigentlich total dumm gewesen. Also, er hat ja selber als Staatsanwalt auch fungiert. Er hat ja selber auch Verhandlungen geführt. Und er hat so viele Freunde die sich mit solchen Dingen auskennt, dass wir nicht vorstellen kann, dass, dass, dass ihm das wirklich gar nicht bewusst war, was die heutzutage alles rausfinden können. Also das glaube ich einfach nicht.
0: Ich glaube, ihm war bewusst, dass bestimmte Dinge rausgefunden werden können. Aber er kann nicht wissen, was er nicht weiß. Ich glaube, er hat bestimmt mehr darüber gewusst als Laien, aber er konnte nicht wissen, dass es ein Video gibt, ein Snapchat-Video, von dem er nichts weiß, das nicht abgeschickt worden ist. Er konnte zum Beispiel nicht wissen, dass Paul dieses, dieses Snapchat-Video bei den Kennels aufgenommen hat. Das konnte er, das konnte er nicht, nicht ahnen. Und natürlich bedeutet das nicht, dass er nicht, ähm, das, das, stimmt, das sind zwei verschiedene Fragen, ne, weil du sagst, dass er quasi sehr wohl Einblick gehabt hat, was diese Dinger automatisch aufnehmen. Das stimmt, ja. Und das, und dementsprechend hatte diese, diese Telefone ja aber auch manipuliert, nicht wahr? Er hat ja. Stimmt. Wir haben ja gerade schon über das Telefon von Paul gesprochen und das Telefon von Maggie wurde neben einer Straße gefunden, die auch Teil des Weges zu seinen Eltern ist, also von Moselle, das ist das Anwesen der Murdochs, wo das ganze stattgefunden hat, nach Elmida. In Elmida, in diesem Anwesen, wohnen normalerweise sein Vater Randolph Murdock und seine Mutter. Randolph Murdock ist nicht da, weil er im Krankenhaus ist. Seine Mutter ist sehr wohl da. Und neben einer Straße, die dorthin führt, die auf dem Weg liegt, ist Maggies Handy gefunden worden. Und das war so ein Streitpunkt vor Gericht. Wie ist dieses Handy dorthin gekommen und wann? Und das konnte zum Beispiel nicht so, da hatte er das insofern geschickt eingefädelt, als dass die Theorie ist, dass er auf der Fahrt zu seinen Eltern zu seiner Mutter, dieses Telefon aus dem fahrenden Auto geworfen hat. Das Spannende ist, dass die Daten nicht mit letzter Sicherheit sagen können, wann genau es dahin gekommen ist und ob er es oder ob er es nicht dahin geworfen hat. Das einzig Verdächtige ist, dass es sich dort neben der Straße befunden hat. Aber eigentlich würde es passen in den in den Zeitrahmen, dass er das dort abgeworfen abwerfen hätte können.
1: Das war so ein Punkt vor Gericht, den habe ich nicht verstanden, wo die da hier mit Handy gedreht und Licht an und Licht aus und
0: Ja. Nein, das,
1: das fand ich sehr kompliziert. Das ist das ist in,
0: in der Tat ein sehr komplexer Fall. Also da ging's da ging's ja hauptsächlich darum, dass ein Experte versucht hat rauszufinden, ob ein iPhone, das Maggie hat ein iPhone, ob da der Bildschirm angeht, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise hochhebt, wenn man es sehr zackig hebt oder wenn man es, wenn man es ähm, wenn man es ganz weich hebt, wann der Bildschirm angeht und wann nicht. Und eine Behauptung eines Experten, der Anklage war, zu sagen, dass wenn man das Handy auf eine bestimmte Art wirft, bewegt, dass der Bildschirm nicht angeht. Und das würde zu einem dazu passen, dass Alec das Handy auf der Fahrt zu seinen Eltern aus dem fahrenden Auto wirft, nachdem er die Tat verübt hat.
1: Ja, also ihr merkt schon, das ist echt.
0: Es ist, es ist so komplex. hochkomplex.
1: Also ja wirklich ja. und einer dieser Exper war das nicht auch der Experte wo später beantragt wurde dass dem der Expertenstatus entzogen wird weil er einfach weil er, war es nicht der Staatsanwalt der gesagt hat sie sitzen da in ihrer Kammer und werfen die ganze Zeit das Handy auf den Boden und filmen und dokumentieren nichts
0: nee der Staatsanwalt fand das ja gut die Verteidigung hat gesagt dass die das nicht gut fanden aber
1: dass die Verteidigung ja
0: weil ja. die ähm, weil das natürlich ge weil dieser Experte natürlich gesagt hat, dass es sehr wohl möglich ist, dass Alec das Handy aus dem fahrenden Auto werfen kann, ohne dass der Bildschirm angeht. Und das war das Ding, weil die Verteidigung hat behauptet, nein, der hätte das Handy nicht wegwerfen können, weil wir sehen ja aus den Daten, die man aus dem Handy rauslesen kann, da wird quasi aufgeschrieben, wann dieser Bildschirm angeht und wann nicht. Und jetzt hat also aber der Experte gesagt, ja, nee, das ist nicht unbedingt so, das stimmt halt nicht, weil wenn man, den wenn man das Handy auf eine bestimmte Art bewegt, das Handy nicht angeht. Das bedeutet, das Einzige, was quasi die Jury davon abhalten konnte annehmen zu können, dass Alec Maggies Handy auf der Fahrt nach Almida oder von Almida zurück entsorgt hat, war die Behauptung der Verteidigung, dass das Handy unbedingt angehen müsste. Und dieser Experte hat diesen spezifischen Punkt widerlegt. Und dieser Experte, er war, er war Experte für Handydatenauswertung. Er war die Person, die diese ganzen Daten, die im Handy gespeichert sind, Rausgeholt hat. Und er war auch der Experte, der dieses Handy in einer Art praktischen Feldversuch über ein Wochenende lang auf verschiedene Arten und Weisen bewegt hat, um quasi festzustellen, wie ein Handy sich in einer bestimmten Situation verhält.
1: Dokumentiert hat es aber trotzdem nicht.
0: Er hat es, er hat es nicht dokumentiert. Und da kommen wir auf etwas, da kommen wir in, in, in zwei Sachen. Das Ding ist, dass selbst wenn er es nicht dokumentiert hat, jeder Juror im Prinzip eigentlich sein Handy in die Hand nehmen könnte, weil ich bin sicher von den zwölf Geschworenen, waren es zwölf Geschworenen in diesem Fall? Ja, ne?
1: Meine, ja. Mhm. Dass
0: davon bestimmt sechs, sieben, acht, zehn Leute ein iPhone haben. Und dass die, ich wette, nachdem dieser Experte ausgesagt hat, sind die zurück ins Hotel gegangen, die Geschworenen. Und jeder hat sein Handy mehrere Male in die Hand genommen. Und ich bin sicher, einigen sind da äh, die Schuppen aus den Augen gefallen. Was das angeht. Aber selbst wenn selbst wenn das nicht ganz so wäre, man könnte ja im Gegenteil behaupten, der Anwalt ist ebenfalls kein Experte für Handys. Der behauptet hat, ja, aber das geht nicht an. Also da steht Aussage gegen Aussage quasi mit einer Sache, die die Juroren selber zu Hause nachvollziehen können.
1: Ja, Guter Punkt, das stimmt.
0: Unterm Strich lässt sich sagen, dass Alec aber sehr wohl sich, wie du gesagt hast, der Handys bewusst ist und meines Erachtens nach sie versucht hat, auch zu manipulieren. Er hat ja versucht, über sein Handy bestimmte Leute, er hat ja quasi, wir stellen uns das. Wir stellen uns mal die Timeline vor. Alec erschießt also in den Augen der, der Anklage seine Frau und seinen Sohn nimmt Maggies Telefon an sich, geht zu seinem Auto, fährt los zu seiner Ma. Auf der Fahrt schreibt er und telefoniert, das sind kurze Telefonate, ich glaube mit einem seiner Brüder, mit noch wem, schreibt ein paar SMS, schreibt an Maggie eine SMS oder eine Kurznachricht, wirft indes Maggies Handy aus dem Fenster, um sich ein Alibi zu bauen, dass er... Dass er quasi ja, wie kann er denn normal mit Leuten telefonieren und seiner Frau schreiben, wenn er denn, wenn er sie gerade umgebracht hat, das würde doch kein Mensch so hinbekommen. Das war, das, so hat er an seinem, von Anfang an an seinem Alibi gebaut.
1: Ja, er war halt eben auch nicht so richtig dabei nachgedacht. Also zum Beispiel, um jetzt nochmal auf dieses, auf die Timeline vom 7. Juni zu sprechen zu kommen, er ist mittags um kurz nach zwölf hat der Moselle verlassen, ist zur Arbeit gefahren und an diesem Tag ist er damit konfrontiert worden, dass knapp 800.000 Dollar in der Kanzlei fehlen. Auf die Frage, wann er wieder zu Hause angekommen ist das weiß er nicht so ganz genau ähm, macht da vage Aussagen aber wahrscheinlich ist er so hat er so um 1824 die Kanzlei verlassen war so 1845 zu Hause in diesem Zeitraum, muss auch Paul nach Moselle gekommen sein. Dazu muss man wissen, dass, ich weiß nicht, wo Paul am Wochenende war, der war aber nicht in ähm, Moselle und Maggie auch nicht. Die war nämlich, war das ein Ferienhaus in, ist, wie heißt das, Edisto?
0: Genau, in Edisto haben die, Mur Edisto. in Edisto hat die Familie Murdoch ein Haus, das aber auf Maggies Namen läuft, das gerade renoviert wird. Und dort verbringt also Maggie am liebsten ihre Zeit. Hingegen Moselle, nicht, dass sie es meiden würde, aber wenn sie es sich aussuchen kann, ist sie lieber woanders.
1: Genau, aber Alec hat sie halt gebeten, an diesem Montag nach Moselle zu kommen.
0: Mhm. Das ist richtig. Und, Und Paul ebenfalls. Ganz genau. Also unter Tränen sagt auch Marion Proctor, die Schwester von Maggie aus, dass sie es sogar war, die letztlich ihr empfohlen hat, doch nach Moselle zu fahren, um dort nach dem Rechten zu sehen und bei ihrem Mann zu sein, der sicherlich gerade eine schwere Zeit hat, weil sein Vater ja gerade ins Krankenhaus eingeliefert
1: worden ist. Und Paul, wie gesagt, war an dem, war an dem Wochenende ähm, vor der Tat auch nicht in Moselle. Der ist äh, auch auf Bitten des Vaters quasi dahin gekommen. Mhm. Alec? Und Paul fahren auf diesem Grundstück hin und her. Um 19.39 Uhr entsteht dann eben auch ein Snapchat-Video. Alec, man sieht Alec in einem blauen Oberteil mit einer langen, beigen Hose. Mhm. Wie er dann, an, was, was war das denn? Irgendein in, in Baum, ne? Irgendein toter Baum. Ein
0: Baum, der die ganze Zeit sich komisch zur Seite neigt und den er versucht aufzurichten und dabei von einem lachenden Paul gefilmt wird.
1: Genau, und dieses Video entsteht eben um 19.39 Uhr und wird um 19.56 Uhr versendet. Um 20.15 Uhr trifft Maggie ein in Moselle. Zwischen 20.19 Uhr und 20.30 Uhr essen sie wohl gemeinsam zu Abend. Und dann haben wir auf Alex Handy zwischen 20.09 Uhr und 21.02 Uhr zwei keine Aktivität mehr. Mhm. Alex sagt aber, und deshalb sage ich, dass er halt eben nicht nachgedacht hat, dass er nach dem Abendessen um 20.30 Uhr eingeschlafen sei. Mhm. Mal sagt er, er ist halt eingeschlafen. Dann wiederum sagt er aber, er hätte mit seinem Handy gespielt mhm. und sei dabei eingeschlafen, was aber nicht sein kann, weil dieses Handy wurde in der Zeit halt nicht benutzt. Ja.
0: Mhm.
1: Um 20.40 Uhr telefoniert Paul mit Rogan Gibson, das ist ein guter Freund von ihm. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Paul mit seiner Mutter schon an den Kennels. Mhm. Und einen Tag nach den Morden, also am 8. Juni, sagt Rogan aus äh, gegenüber Sled, dass er sich zu 99 sicher ist, dass er Alex Stimme im Hintergrund gehört hat.
0: Mhm.
1: Alex sagt aber: Das kann nicht sein, der muss sich täuschen. Einfach nur im Hinterkopf behalten. Dann entsteht äh, um 20.44 Uhr ein Video, da gehen wir später nochmal drauf ein. Und zwischen 20.53 Uhr und 20.55 Uhr werden die letzten Schritte von Maggie auf ihrem Handy aufgezeichnet. Und um 21.04 Uhr ruft Alec Maggie an. Dann ruft er sie zwei Minuten später nochmal an. Dann startet sein Motor. Also das, selbst das konnten die rausfinden, wann der das Auto angemacht hat. Das ist echt Wahnsinn, ne? Ja. Er sitzt also im Auto, ruft Maggie zum dritten Mal an, geht aber keiner ans Telefon. Um 21.08 Uhr verlässt er Moselle und fährt zu seiner Mutter. Dabei legt er eine Geschwindigkeit von maximal 119 Stundenkilometer und im Durchschnitt von 83 Stundenkilometer hin. Das heißt, er braucht für diese 20 Kilometer auch äh, tatsächlich nicht unbedingt lange. Währenddessen sendet er wieder eine SMS an Maggie äh, und schreibt ihr, dass er eben zu seiner Mutter fährt. Er telefoniert und um 21.22 Uhr erreicht er dann Almida. Zwischen 21.22 Uhr und 21.32 Uhr macht er dort 195 Schritte und ist dann insgesamt für 21 Minuten bei seiner Mutter, macht sich dann auf dem Rückweg. Zu Shelly, die sich um die Mutter gekümmert hat, sagt er allerdings später, sie solle doch bitte sagen, er sei 30 bis 40 Minuten da gewesen. Mhm. Da stand wohl auch irgendwie eine Hochzeit bei in der Familie an und College und so. Ne? Und ich war ich war 30 bis 40 Minuten da, weißt du Bescheid. Ne? Mhm. Um 21.45 Uhr ruft Alec Maggie wieder an. Zwei Minuten später schreibt er wieder eine SMS, in der steht Call me Babe. Um 22 Uhr ist er dann zurück in Moselle. Um 22.03 Uhr ruft er Maggie wieder an. Um 22.05 Uhr erreicht er den Hundezwinger und da ist halt jetzt dieser Punkt, 22.05 Uhr und 57 Sekunden das Auto steht und um 22.06 Uhr bis 22.17 Uhr geht der 911-Call. Also es sind halt tatsächlich nur 12 Sekunden dazwischen. Jo Und dann um 22.26 Uhr trifft dann der erste Polizist ein. Ja. Und eine Viertelstunde später ähm, geht das Handy von Paul aus. Der hatte allerdings eine Stunde vorher, war der Akku auch nur bei 2% Prozent gewesen. Richtig. Aber dann ist das Handy aus.
0: Ja, und jetzt jetzt will ich aber noch mal, das ist eine grandiose Timeline. Was, was war für dich noch mal der Punkt, wo du gesagt hast, das hat er nicht gut durchdacht?
1: <lacht> Mehrere. Aber es fing damit an, ähm, dass er das Handy ja nicht benutzt hat, etwa eine Stunde lang. Aber sagt, er hätte mit dem Handy gespielt und wäre darüber eingeschlafen, wobei er die Aussage ja halt auch immer wieder ändert.
0: Okay, aber das ist ja nochmal, das ist ja noch kein Beinbruch. Da kann man ja noch sagen, ja gut, Handy gespielt, bla bla bla, vielleicht habe ich auch ferngesehen, who knows? Das ist ja erstmal das ist ja erstmal nicht schlimm. Das ist vielleicht sogar eine taktische Unschärfe, die vorgenommen wird. Er etabliert sich selber als Person, die sich teilweise nicht gut an Sachen erinnern kann, was ihm ja auch vorgeworfen worden ist von der Staatsanwaltschaft. Ja, aber bitte, bitte fahr fort. Das, das interessiert mich total. Wo siehst du noch Schwächen in seiner, in seinem Alibi, in seinem Alibibau?
1: Ja, also die erste hast du ja schon ausgeräumt. Hast du recht, hast du recht. Aber ich denke mir halt so, also ich habe halt auch schon mal etwas sehr Traumatisches erlebt und ich bin die Zeit davor immer wieder durchgegangen und ich kann dir bis ins letzte Detail sagen, was ich gemacht habe an dem Tag. Natürlich kann es sein, dass andere Menschen da anders reagieren aber vielleicht kann ich mich da deshalb nicht so richtig reindenken möglicherweise ja also ich denke mir halt wenn man darüber nachdenkt es ist genau wie mit habe ich sie angefasst oder habe ich sie nicht angefasst also für meine Empfindung weißt du sowas natürlich kannst du traumatisiert sein keine Frage aber dann bin ich auch zu traumatisiert um mit ähm, mit äh, der Polizei zu sprechen
0: ich verstehe was du sagst und das ist, das ist eine Schwäche, die, die 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 Staatsanwaltschaft auch hart rausgestrichen hat, wo sie gesagt haben, ja, ähm, also einerseits können sie sich ja manche Sachen sehr gut erinnern, an andere Sachen ja. können sie sich gar nicht erinnern, dann ähm, Faden verloren. Aber im, im Prinzip im Prinzip das, was du sagst,
1: finde ich halt einfach schwierig und ich ich glaube halt, wenn man nochmal genau drüber nachdenkt, weiß man, habe ich da am Handy gespielt oder habe ich eine Serie geguckt, das ist Voll. Überleg ja. doch mal nur 9-11. 9-11 ist doch das beste Beispiel. Also alle, die ähm, in einem gewissen Alter waren, die wissen heute noch, was sie gemacht haben. Also ich habe Schule geschwänzt.
0: <lacht> ja,
1: weiß ich noch. Ist ewig her. Ich weiß das. Ich kann dir noch genau sagen, bei welcher Freundin ich war. Weil... Ne? Aber wie gesagt, vielleicht darf ich auch nicht von, von mir auf andere schließen. Aber das finde ich schon Ich finde das, find
0: das schon vernünftig. Ich, genau, jetzt ist mir was eingefallen, was, was ich vorhin sagen wollte. Nämlich, das ist auch etwas, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat. Nicht nur mit dem, was er sich erinnern kann, was er sich nicht erinnern kann. Sondern, dass er sich vor allem nicht daran erinnern kann, was die letzten Worte waren, die er von Maggie und Paul gehört hat. Das konnte er nicht sagen.
1: So, also Das war halt dieser eine Punkt, wo ich mir gedacht habe, also spätestens, wenn du noch mal in dich gehst, also er ist ja auch öfter ähm, interviewt worden und auch verhört worden. Und äh, also da lagen einfach Tage zwischen und da kannst du mir nicht sagen, dass du immer noch nicht genau weißt, was los ist. Oder aber du musst es halt auch so sagen und sagen, Leute, ich, ich, ich stehe da völlig neben mir. Ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Könnte man ja auch machen. Würde ja auch keiner sagen, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ne? so. Dann fand ich äh, diesen Aufenthalt in Almida. Ähm, schwierig, weil warum sagt er das zu Shelly? Also Shelly hat keinen Grund zu lügen. Im Gegenteil, die ist der Familie sehr verbunden. Warum sagt er ihr, sie soll sagen, er war länger da? Macht ja auch keinen Sinn. Warum geht er da so viele Schritte? Bis er dann endlich ins Haus geht, also er ist schon eine ganze Zeit da, bevor er überhaupt erst ins Haus geht.
0: Du meinst also, wenn er zum Beispiel wirklich das mit dem Handy bis ins Letzte durchdacht hätte, hätte er, bevor er diese Schritte läuft in Almida, hätte er doch gefälligst sein Handy einfach liegen lassen sollen, wo es ist, dann diese Schritte gehen, warum auch immer er sie gegangen hat und dann ins Haus zu gehen. Ja, dann wäre das natürlich, denke ich. ich verstehe vollkommen, dann wäre das natürlich verdächtig gewesen, weil dann hätte, hätten die Daten seines Autos und seines Handys nicht mehr übereingestimmt. Insofern, als dass das Handy dann quasi liegen geblieben wäre und das Auto auch liegen geblieben wäre und er dann aber zu seinen Eltern reingegangen wäre, hätte er dann quasi in deinen Augen das Handy mitnehmen sollen oder hätte er das Handy einfach seinen ganzen Aufenthalt über im Auto lassen sollen?
1: Ja, er, zweiteres. Ich hätte dann, ich hätte es dann im Auto, aber wie willst du das dann nachweisen, dass es die, naja, obwohl.
0: Nee, du, kann, ja, du kannst, es... doch, du, natürlich.
1: Ja. Mhm. Natürlich, er hätte es im Auto lassen sollen, einfach die ganze Zeit. Mhm. Dann hätte das mit diesem, dann, dann hätte auch keiner sagen können, ja, so, warum läufst du denn da erst fünf Minuten rum, bevor du ins Haus gehst und hätte da sagen können, ja, ich bin direkt ins Haus gegangen, aber ich hatte mein Handy halt gar nicht dabei, ich habe das im Auto vergessen oder
0: irgendwie sowas. Das macht absolut Sinn. Voll. Also das wäre, das wäre, sein Alibi war schon ganz gut, insofern, als das es ja gereicht hat, um um zumindest, ähm, na gut, wofür es gereicht, um verurteilt zu werden, aber <lacht> <lacht>
1: Es war scheiße, das Alibi. Das war totaler Mist, was er da gemacht Ich meine, das, das ist eigentlich nicht lustig. Also ich meine, da sind zwei Menschen wirklich sehr brutaler Art und Weise ums Leben vollkommen, gekommen, aber, aber ich denke mir halt so, ey, du bist ein Jurist, du bist doch kein dummer Mensch, warum machst denn du so dumme Sachen? Also ich meine, ist ja gut, dass er so dumm ist, mhm. aber verstehen tue ich es nicht. Also verstehen mhm. tue ich es wirklich nicht. Und dann bin ich ja noch gar nicht fertig. Also äh, dann macht er diese Schritte, geht ins Haus, sagt Shelley, die total in einen Gewissenskonflikt kommt, sie soll bloß sagen, er war viel, viel länger da. Dann fährt er zurück und dann diese zwölf Sekunden. Zwölf Sekunden. Das, das musst du nicht wie wenig Zeit das ist. Du musst doch erstmal begreifen, was du da siehst. Das ist doch, das, das ist doch erstmal gar nicht real. Und in der Zeit hat er aber eine Pulskontrolle gemacht. Er hat das Handy kontrolliert, er hat die umgedreht, er ist wieder zu seinem Auto, er hat den 911-Call gemacht. Das ist einfach Quatsch. <lacht> Vor allen Dingen, nein, aber Hacke jetzt mal wirklich, warum musste er sie denn um 22.06 Uhr finden? Warum denn nicht um, ach ja, warum hat er nicht einfach nochmal fünf Minuten gewartet und dann erst den 911-Call gemacht? Das wäre doch viel logischer gewesen, anstatt den direkt zu machen.
0: Das ist richtig, also... Das stimmt. Das stimmt also. Er hätte doch
1: einfach noch fünf Minuten warten können.
0: Er hätte fünf Minuten dann, dann, warten können.
1: Dann wäre es gar nicht aufgefallen. Weil das war ja das, wo die gesagt haben, hier, da das stimmt was nicht.
0: Tatsächlich. Also er hätte dann dann ist das also, wie du sagst, dass er das nicht von Anfang an so fantastisch durchgedacht hat, wie er das selber gerne gehabt hätte, eigentlich, ne?
1: Ja, also er glaubt ja von sich, dass er da äh, das fast perfekte Verbrechen hingelegt hat. Ich meine, ich will jetzt auch keine Anleitung zum perfekten Verbrechen geben, versteht mich da jetzt nicht falsch, aber er ist nicht so intelligent, wie er glaubt, dass das ist. Oder ich verstehe den Fall nicht, das kann halt auch aber sein.
0: Aber sagen, sagen wir es doch so, dann gehen wir doch mal, dann, dann versuchen wir uns doch mal reinzudenken in seinen Kopf. Was ist seine Aufgabe? Seine Aufgabe ist ja vielleicht, wenn wir das als Anwalt denkt, nicht das perfekte Verbrechen zu begehen, sondern letztlich ein Verbrechen zu begehen, das so begangen worden ist, dass er als Angeklagter in der Lage wäre, eine Jury in einem Prozess mit einem bestimmten Anwaltsteam davon zu überzeugen, dass er es nicht war. Ich glaube, diese Taktik ist er ja gefahren. Er wollte ja nicht, also, weißt du, was ich meine? Das ist ja was anderes.
1: das ist trotzdem nicht aufgegangen.
0: Aufgegangen ist es nicht, aber das ändert ja ein paar bestimmte Dinge. Und warum, und warum ist diese Taktik nicht aufgegangen? Diese Taktik ist ja nicht aufgegangen, weil das Ali, weil wegen diesen Dingen, also, die, die diese Dinge haben nicht geholfen. Das stimmt. Aber diese Dinge sind an sich erst erstmal nichts, was einen lebenslang ins Gefängnis bringt. Nicht unbedingt. Denn was ihn ins...
1: In, nicht unbedingt, ja, ja, klar. Denn was ihn tatsächlich
0: ja. letzten Endes ins Gefängnis gebracht hat, wo er sich jetzt auch befindet, ist das Kennel-Video. Ist etwas von, von dem er nicht wusste, dass er es nicht weiß. Das meinte ich vorhin.
1: Ja, aber auch da denke ich mir, also, du musst gleich nochmal allen erklären, was in diesem Video zu sehen ist und vor allen Dingen, wann das aufgetaucht ist, weil mhm. das ist unheimlich interessant. Aber auch da nochmal, warum hat er dieses Handy nicht verschwinden lassen? Der wusste doch, dass sein so nonstop mit irgendwelchen Leuten in Kontakt war, wirklich nonstop. Er konnte doch, er konnte doch gar nicht an oder, oder, oder nicht wissen, nee, wissen, dass er es nicht weiß. Dass er vielleicht irgendwo aufgenommen wurde. Er, er kann es doch gar nicht wissen. Und einfach um sicher zu gehen, hätte ich das Handy doch auch verschwinden lassen. Und zwar so, dass es niemand findet. Übrigens genau wie die Tatwaffen. Ich hätte es doch einfach dahin getan. Wenn es aus ist, kann man es doch nicht orten, ne?
0: Ich, das ist eine das ist nicht gesagt. Nichts? Das ist nicht gesagt. Nein. Das das Ding bei den das Ding bei den Handys ist, dass die teilweise glaube ich auch wenn das Handy, wenn das Handy aus ist bestimmte Ortungsfunktionen vornehmen können. Ich glaube, man kann sowas machen wie, dass man SIM-Karten ort, ortet. Auch wenn das, ah, okay, auch wenn das Ding aus ist. Aber ich bin kein Experte, aber ich glaube, dass etwas aus ist, ist kein, ist kein Zeichen davon, dass man es, das, dass man es das nicht orten kann. Ich glaube, nicht umsonst gibt es dieses Ding, dass... Ähm, dass, dass Handys sozusagen zerstört werden oder dass diese bei Breaking Bad, dass diese, dass diese Burner-Phones sozusagen so in der Mitte kaputt gemacht werden, sodass sie gar nicht mehr funktionsfähig sind. Weil ich glaube, auf bestimmte Teile von Handys kann man sogar, wenn sie aus sind, also das ist, ich glaube, das wäre zu risky gewesen. Wenn er, das Ding ist, er konnte nicht das Telefon von Maggie ausmachen und dieses Telefon dann entsorgen. Weil wenn er es nicht ausmacht, dann weiß, das, dann wüsste man, wo das Handy sich befindet, theoretisch. Weil dieses Handy wurde geortet mit der, mit der ähm, es, äh, Maggie Murdock hatte eine App auf ihrem Handy, wo man orten konnte, wo sich bestimmte Famili Familienmitglieder befinden. Die haben so einen, so einen Familienspaß gemacht, dass jeder weiß, wo alle sind. Ich finde es ja ein bisschen gruselig, aber bitte sei es drum. Und ähm, wenn er das Handy dort entsorgt hätte, wo er die Waffen entsorgt hätte, wäre in Teufels fucking Küche gekommen, weil dann hätte er den Cops genau dort einen Marker hingesetzt, einen großen stinkenden Marker, einen dampfenden großen Markerhaufen hingesetzt, wo sich die Tatwaffen befinden. Und darum war das Klügste, was er hätte machen können, eigentlich die Handys dort zu lassen, wo sie sind, Pauls Handy zu lassen, wo es ist und vielleicht noch irgendeine lustige Nummer mit Maggies Handy abzuziehen die es so aussehen lässt, als hätte irgendein Spinner, irgendein, irgendein irgendein Mörder, was auch immer, ihr Handy so an sich genommen und dann irgendwo dort verloren oder weggeworfen. Und dass es aber garantiert nicht er gewesen ist, weil, das, weil er hätte es ja, wie hätte er das machen sollen? Er war ja unterwegs zu seinen Eltern. Verstehst du?
1: Ja, also tatsächlich war er ja wirklich in der Zwickmühle. ne? Mhm. Also da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Ich, ich habe von Handys auch keine Ahnung. Also ich habe jetzt gedacht, aus ist aus. Okay, auf höchstwahrscheinlich nicht. Aber
0: selbst aber selbst wenn, es wäre verdächtig, wenn er Maggies Handy ausgemacht hätte. Er hat ihr Handy nicht ausmachen nein, können. Nein,
1: Pauls, ich, ich rede von Pauls Handy. Er hätte
0: Handy. auch Pauls Handy nicht ausmachen können oder aufmachen können, weil das registriert worden wäre.
1: Ja, aber guck mal, es wäre doch eigentlich sogar schlau gewesen, nachdem er Paul erschossen hat, noch mal dieses Handy zu nehmen, weil damit wäre der Todeszeitpunkt ja auch nach hinten Und Dann hätte er ein paar Dinge löschen können. Oder das nochmal kontrollieren können, was da wirklich drauf ist, weil wenn du wenn du sagst, dass er nicht wusste, was man tatsächlich alles finden kann, dann gehe ich mal davon aus, dass er vielleicht auch nicht wusste, dass also ganz jetzt nicht im Papierkorb, ne, sondern aus dem Papierkorb raus.
0: Bringt dir gar nichts. Du kannst, du kannst, das Ding ist, also ich weiß, das ich weiß das interessanterweise, ich weiß ein bisschen was darüber, was, was die IT-Ebene angeht und es ist so, wenn du Sachen löscht, herkömmlich löscht auf einem Handy oder auf einem Computer, ohne ein bestimmtes spezielles Programm zu benutzen, das den meisten Laien nicht zur Verfügung steht, beziehungsweise die keinen, die keinen Nutzen dafür haben, dass du dann Sachen trotzdem immer noch wiederherstellen kannst. Und das gilt zumal auch auf Handys. Das heißt, selbst wenn er in der Lage gewesen wäre, super verdächtig Paul's Handy zu nehmen, es aufzumachen, falls er den Code kennt oder falls Face Recognition auch mit Methoden, Totengesichtern geht, mal, mal angenommen, er macht das Handy auf, mal angenommen, er löscht das Video. Das bringt ihm, aber 0, Josef bringt ihm das, weil, weil, weil die Dateien immer noch da sind. Was ein Löschvorgang klassischerweise macht, ist, weil, dem du und ich zur Verfügung haben, die Datei wird nicht gelistet und der Raum, den die Datei einnimmt, der kann neu überschrieben werden. Aber die Datei ist trotzdem da.
1: Ja, aber die Frage wäre gewesen, wusste er das auch? Weil du ja sagst, er... Ne?
0: Und da können wir und da können wir drüber sehen. Ähm, vielleicht wusste er vielleicht wusste er das ja. Vielleicht hatte er das ein oder andere Mal mit einem Fall zu tun, wo er wusste, hey, ähm, es bringt es bringt gar nichts, wenn ich da Handydaten manipuliere auf diese Art und Weise. Es bringt nichts, wenn ich irgendwas lösche. Es bringt nichts, wenn ich dann nachgucke, weil das kann gesehen werden. Da stehst du.
1: Also die 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 Handys haben es ihm echt versaut, ne? Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Der hätte es eigentlich nicht besser machen können, als wie er es gemacht hat, ne? Jetzt hast du mich auch schon gesagt. Aber,
0: aber ja, das ist das Ding, weil alle anderen Moves, das ist ja, also ich bin ein miserabler, ich will damit nicht sagen, dass ich irgendwie logikmäßig was drauf habe. Ich bin ein miserabler Schachspieler sozusagen. Ich meine nur speziell in diesem Fall hatte ich hatte ich einfach nur einfach nur das so simpel zu halten, wie es er gemacht hat, scheint mir aus meiner leihenhaften Perspektive vielleicht der beste Ausweg gewesen zu sein.
1: Ja, also tatsächlich, da waren so ein paar Punkte, weil ich halt auch keine Ahnung habe. Das kommt natürlich erschwerend hinzu. Also zum Beispiel, dass man ein Handy, das aus ist, das ist, das ist, und das ist eine Aussage, die groß? ich
0: mit absolut null, null Zuversicht treffe. Das ist eine Aussage, die vielleicht auch totaler Quatsch ist. Ich meine, dass es...
1: Das müssten wir, da müssten wir mal einen Faktencheck machen, weil wenn, wenn das nämlich nicht geht, dann war es schon wieder dumm, was er gemacht hat.
0: Naja, aber selbst wenn er das Handy, selbst wenn er das Handy, ähm, selbst wenn er das Handy ausgemacht hätte, um ein Handy auszumachen, das kann ich jetzt ja. hier zum Beispiel an meinem Handy kontrollieren. Ah, ja. Da konnte ich es gerade ausmachen. Warte mal. Ich gucke mal, ob ich ohne, ohne mich zu...
1: Er hätte ja auch einfach reinschießen
0: können. Das ist auch noch... Also ich habe zum, hab zum Beispiel gerade mein, mein Handy ausgemacht. Das Problem an Handys ist auch ein bisschen, dass er dann natürlich Fingerabdrücke hinterlassen hätte. Das ist, das ist auch so eine Sache.
1: Ja gut, aber das ist ja nicht ungewöhnlich. Das stimmt. Also, das, das ist, ist ungewöhnlich, so ja. Die, das stimmt. Ja, also wie oft ich mein Handy schon in andere Hände gegeben habe. So hier, guck dir das mal an oder irgendwas. Okay, das heißt, du meinst hätte also, er hätte das Klügste, können.
0: was er hätte machen können, ist das Handy zerstören vor Ort
1: noch? Ja, ja ich glaube schon. Also auf jeden Fall nicht da. Also ich weiß nicht, ob, ob man es hätte klüger anstellen können. Wie gesagt, wir sind ja dankbar, dass, er, ja. dass, dass ihm nichts Besseres eingefallen ist. Nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, irgendwie schließt sich mir das nicht so gar, so hundertprozentig, weil na, ich weiß ich weiß es nicht, irgendwie aber es ändert ja nichts an der Tatsache ich denke mir halt nur er selber hat ja gegenüber seiner Schwägerin, also der Schwester von Maggie gesagt, ähm, sie hat ihn ja mal gefragt, ob er wüsste, wer das gewesen sein könnte und darauf hat er gesagt, mhm. nein aber derjenige hat das lange geplant und dann denke ich mir so, ja, <lacht> aber nachgedacht hat er auch nicht also, ne? Also, wenn er da wirklich von sich gesprochen hat und er sagt, er hat das lange geplant. Aber hör mal,
0: ich, ähm, also, ich will, ich will garantiert keine Lanze für ihn brechen oder für den perfekten Mord, aber ich will sagen, ich will, ich würde gerne Columbo zitieren. Und, und Columbo sagt, ja, das ist auch ein bisschen unfair, was hier passiert, weil so ein Verbrecher, der hat meistens nur einen Versuch, um zu lernen, ne? Der kann das nur einmal machen und muss wirklich, wirklich viel lernen mit einem Mal. Ich mache die ganze Sache hier hundertmal im Jahr. Und darum bin ich dem Verbrecher voraus. Und so ein bisschen ist es vielleicht da. Bei aller Schleue, die dieser Mann hat, bei allem Wissen, das er vielleicht hatte, auch über Handys. Ich glaube, ein paar Sachen wusste er nicht darüber, wie viele Daten tatsächlich die Autos sammeln. Und ich auch nicht. Ich war ganz bass erstaunt und erschrocken wie du.
1: Ja, das war bei Wahnsinn. Bei allen Dingen,
0: die er gewusst hat, ein Verbrechen zu begehen, vor allem eins, das so bestimmte Logistik involviert, vor allem heutzutage mit Handys, ist kein Pappenstiel. Und, offensichtlich, und. Ja, offensichtlich. Darum bin ich geneigt zu sagen, dass er das für sozusagen, für die, für die Komplexität, die das hat, hat er eigentlich Entscheidungen getroffen, die seinem Ziel, und das glaube ich, war sein Ziel. Sein Ziel war es nicht, das perfekte Verbrechen zu begehen, sondern ein Verbrechen zu begehen, das mit, das nicht beyond a reasonable doubt bewiesen werden kann. Das ist wie so ein bisschen wie wie bei ähm, wie bei War Games mit diesem mit diesem Tic Tac Toe Spiel. Das geht nicht. Man kann dieses Spiel nicht gewinnen. Es wird immer auf Unentschieden gespielt sozusagen. Es gibt auch diese, diesen Movie-Trope, dass, nein, du musst nicht spielen, um zu gewinnen, sondern nur lange genug auf Unentschieden spielen und dann gewinnst du. Und so ein bisschen ist es, ist es hier auch, glaube ich. Er muss, nicht, er muss nicht spielen, um zu gewinnen. Er muss nicht das Spiel, ich mache das perfekte Verbrechen gewinnen, sondern er muss das Spiel, ich kann ein Verbrechen begehen, das nicht beyond a reasonable doubt, wo ich nicht als Schuldiger gewertet werden kann. Das war der Versuch. Und das war ein, naja, ehrbarer Versuch, will ich es garantiert nicht nennen. Aber das war ein Versuch, der... ...gefährlich dem Erfolg nahegekommen ist. Und wenn dieses Kennel-Video, auf dem man sieht, wie Buster den Hund von Rogan... ...der ihm diesen Hund anvertraut hat, pflegt, filmt, sein Schwänzchen hinten filmt... ...weil er da irgendwo auch am hinteren, hinteren Pfötchen eine Verletzung haben soll und am Schwänzchen... ...und wenn man da im Hintergrund nicht Alec Murdoch gehört hätte wenn man da nicht Maggie gehört hätte, die sagt, oh, Baba hat ein Hähnchen im Maul oder eine Wachtel oder was auch immer und er sagt, Baba, Baba. Oder schreit, er Baba anschreit zu sagen, Baba, lass das, Baba. Wenn man das nicht gehört hätte, dann hätte man niemals ihn zur Tatzeit am Tatort verorten können. Nämlich um neun rum, kurz vor neun, bei den Kennels, da ist das Video nämlich entstanden, das wollte Paul Rogan noch schicken, hat er nicht gemacht, konnte er nicht mehr, weil er tot war. Und Alec hat gesagt, dass er zu dem Zeitpunkt ein Nickerchen gemacht hat und wie Crayton äh, Waters, der Staatsanwalt, der Hauptanwalt der Anklage gesagt hat, dass es das kürzeste Nickerchen in der Geschichte von South Carolina gewesen ist. Ja,
1: ja, der war schon irgendwie gut. Ne, Ich fand das auch so ähm, so schön, wie er das erklärt hat, wo ich auch dachte, ja, der, ja, das ist ein guter Vergleich. Ich weiß genau, was du meinst. Die Anklage hatte wenig physische Beweise, wenige. Und er sagte halt, also, wenn es draußen regnet und stürmt, musst du nicht rausgehen, um das zu wissen. Du kannst auch im Haus stehen und das wissen. Da dachte ich mir so, ja. Ja, ich weiß Total. genau, was du meinst. Ich verstehe ja, das. Ich weiß genau, was du meinst. Aber das war so ein, das war so ein toller, bildlicher ja. Vergleich. ne? Genau, also es war um 20.44 Uhr und 49 Sekunden, als dieses Video aufgenommen wurde.
0: Tatsächlich, war es, war es nicht sogar, war es nicht davor, war es nicht um 55?
1: Nee, um 20.45 Uhr. Also die Timeline, die ich jetzt äh, von der Anklage <lacht> habe, äh, sagt 20.44 Uhr und, und 49 Sekunden. Ähm, Paul filmt äh, den Hund Cash. Und um 20.48 Uhr 48 und 59 Sekunden, also etwa fünf Minuten später, hat man die letzte Aktivität auf Pauls Handy. Also er muss relativ bald danach ums Leben gekommen sein.
0: Vollkommen richtig. Ja, du hast natürlich vollkommen recht klar.
1: Ja. Da hat die Verteidigung ja auch probiert zu sagen, naja, also nur weil ein Handy nicht benutzt mhm. wird, heißt es ja nicht, dass der Nutzer tot ist. Nichtsdestotrotz wollte ich noch ganz schnell sagen, äh, hat der Rechtsmediziner äh, den Todeszeitpunkt auf 21 Uhr bis 21.30 Uhr eingrenzen können, auch wenn die Verteidigung die Messmethoden da irgendwie ins Lächerliche ziehen wollte und gesagt hat, das sind keine Messungen, das sind ähm, was haben die gesagt, das sind keine Tests, das sind Schätzungen. Gut, äh, so und dieses... Kennel-Video bestätigt ja einmal auch die äh, Aussage von Rogan Gibson oder wie Alec ihn nennt Roro, dass er ihn um 20.40 Uhr, als er mit äh, Paul telefoniert hat, im Hintergrund gehört hat. Rogan hat ja schon einen Tag später gesagt, Alec war da zu dieser Uhrzeit und jetzt taucht eben dieses Video auf.
0: Das ist aufgetaucht in der vorletzten Verhandlungswoche, glaube ich.
1: Ich hätte so gerne die Gedanken von der Verteidigung und von Alec lesen wollen. Ich hätte es so gerne gewollt, was die gedacht haben in dem Moment.
0: Na, ich glaube, da war da war der ein Arsch auf Grundeis. Ganz einfach. Das ist da passiert. Das ist das ist der Worst Case. Dieses dieses Ding. Das ist ja das ist was. Warum ich warum ich so darauf rumhacke mit diesem Beyond a Reasonable Doubt. Dass klar sagen die Anwälte jetzt im Nachhinein der Staatsanwaltschaft. Ja, ja, nein, wir hatten eigentlich genug Beweise. Und auf eine Art hatten sie diese Beweise. Ich komme gleich noch zu einem von, noch zu einem Beweis von etwas, was Alec nicht weiß, dass er nicht weiß, wie ich das genannt habe. Also Alec versucht, Alec, wenn, während Alec sich sein sein Alibi zurechtzimmert, kann er ja nur das einflechten, von dem er von dem er es weiß. Und er kann Dinge einflechten, von denen er weiß, dass er sie nicht weiß. Er kann zum Beispiel sagen, ich weiß nicht genau, wie ein bestimmtes System funktioniert, darum verlasse ich mich nicht darauf, sondern nehme, nehme eine andere Option. Aber er kann nicht mit Faktoren umgehen, von denen er gar nicht weiß, dass er sie nicht weiß. Zum Beispiel kann er nicht von mit dem, zum, er konnte nicht dieses kennel video einbauen, weil er schlicht schlechterdings nicht wusste, dass es das nicht gibt.
1: Ja, weißt du, seit wann die Staatsanwaltschaft dieses kennel video hatte? Die hatten das doch bestimmt schon länger. Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich
1: das würde mich mal wirklich interessieren, weil dieses äh, Snapchat-Video, mhm. das hatten sie ja relativ zeitig. Also äh, man wusste, dass er am Abend andere Kleidung getragen hat, als zum Zeitpunkt, als der erste Polizist am Tatort eintrifft eindeutig andere Kleidung. Interessanterweise ist diese Kleidung auf dem Snapchat-Video, nämlich dieses blaue Hemd und diese lange beige Hose, inklusive der Schuhe, nie wieder irgendwo aufgetaucht. Hat er das eigentlich jemals irgendwie erklärt? Auch nicht so wichtig, ne?
0: Ich glaube, so richtig, so richtig erklärt hat er das auch nicht, aber ich glaube, er hat sich gar nicht in der Position gesehen, wo, wo, er, das, wo er das hätte erklären müssen. Er hat einfach gesagt, ja, ähm, ja keine Ahnung wo die wo die Schuhe sind das ist alles irgendwie so
1: er, er hat an so vielen Orten Klamotten und hin und her und aber die sind halt einfach weg so seltsamerweise Boah, <lacht> wollte ich eigentlich ich rede mich gerade in Rage
0: weil du weil auf. du weil du doof findest dass er davon gekommen ist Steffi <lacht> ach so nee ich meine Entschuldigung dass er nicht davon gekommen ist du findest er hätte das viel klüger machen können
1: nein Nein, im um Gottes Willen, ich bin heilfroh, froh, dass er so dumm war. Und ich bin heilfroh, froh, dass es heutzutage solche Möglichkeiten gibt. Aber ich habe ein Problem mit Menschen, die glauben, sie seien sehr intelligent und sehr schlau und machen dann so dumme Sachen. <lacht> da komme ich immer schwierig mit klar. Oder aber es dreht sich um und ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich ja dumm, weil ich verstehe es nicht. Aber, also, wie gesagt, diese, diese Sachen sind ja halt nicht mehr aufgetaucht. So, Aber dieses Snapchat-Video hatten die ja schon sehr, 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 sehr lange. Dann denke ich mir, dann werden die dieses Kennel-Video doch auch. Das ist schon eine sehr gute Frage.
0: Haben. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und ich habe im Verlauf der, der Verhandlung den Zeitpunkt, wann sie das genau bekommen haben, nicht so richtig ähm, rausfinden können.
1: Auf der anderen Seite, wahrscheinlich hatten sie es. Auch nur nicht allzu lange, weil es gibt ja auch immer mal, wie sagt man das, Lücken im System, ja. wo dann irgendwelche Informationen durchsickern.
0: Wir können, wir können das aber sehr wohl datieren, wann ungefähr mindestens dieses Video reingekommen ist in das System, nämlich... Ich habe jetzt gerade, wenn, wenn man zum Beispiel im Internet das sucht und dann auf Nachrichten geht, dann findet man Berichte darüber, dass es dieses Video gibt, bereits am 1. Februar 2023. Aber nicht davor.
1: Aber nicht davor. Hm. Ja, okay, dann wussten sie es, äh, zur Verhandlung äh, höchstwahrscheinlich schon, was aber nichts gebracht hat, weil die ganzen Richtig. Interviews und Verhöre sind ja vorher gelaufen. Das
0: bedeutet, dieses Video ist relativ, wurde, er ist erst relativ spät. Ähm, in den Fundus oder in das Arsenal der, der Staatsanwaltschaft gekommen.
1: Und das hat ihm das Genick gebrochen. Und wir erinnern uns, was hat er immer gesagt? Paul,
0: Paul ist ein kleiner Detektiv.
1: Ist ein kleiner Detektiv. Und Paul hat...
0: Es ist, wie John Meters gesagt hat, dass Paul hat quasi mit einer Aussage Beyond the Grave aus dem Grab heraus, hat gesprochen, Das ist das eine was, was uh, the, the, the straw that broke the camel's neck, dass das fast zum Überlaufen gebracht hat, der Tropfen. Und zweitens, God bless Baba. Gott segne Baba. Weil vielleicht, wenn Baba zu dem Zeitpunkt, wo Paul dieses Snapchat-Video gemacht hat, nicht mit diesem Federvieh angelaufen wäre im Maul, hätte es vielleicht keinen Beweis gegeben, dass Alec zum Tatzeitpunkt am Tatort ist. Und das sind diese beiden Phrasen, mit denen John Meaders, der Assistent von Creighton Waters, sein flammendes Schlussplädoyer beendet hat. Und ich glaube, das waren also die, die Art und Weise, aber die Fakten aus diesem Schlussplädoyer waren es auch, die den Unterschied gemacht haben bei der
1: Jury. Ja, definitiv. Wobei es ist ja immer äh, trotzdem noch nicht so ganz klar, wie er das jetzt im Einzelnen angestellt hat. Also man, ach so, ja. guck mal, noch einen Punkt, guck.
0: Die Waffen. Und hier kommen wir zu dem zweiten Punkt. Etwas, was er nicht weiß, dass er nicht weiß. So wie es die So wie es die Anwälte beschrieben haben, ist es so, Waffen zu nehmen, die bereits im Familienbesitz sind, ist einerseits Risky, weil man sagen kann, okay, diese Waffen, wenn sie zum Beispiel dann fehlen würden, was sie ja getan haben, das ist natürlich super verdächtig, wenn, vor allem wenn die ballistischen Spuren, die am Tatort hinterlassen werden, auf Waffen deuten, die in Familienbesitz sind, darum müssen die Waffen verschwinden nach der Tat. Was aber Alec offenbar nicht gewusst hat, und das, jetzt kommen wir zu dem Punkt, von dem er nicht gewusst hat, dass er nicht gewusst hat. Die Überlegung ist, er hat die Black, es gab zwei Waffen, eine Shotgun und eine Blackout 300. Und die Blackout 300 war ein Sturmgewehr, in diesem Fall ein halbautomatisches. Und das war eine Waffe, von der Alec gedacht hat, dass Pawpaw sie nie benutzt hat. Das ist eine Waffe, wo er dachte, die, samm die sammelt einfach Staub im Schrank. Wenn ich diese Waffe als Tatwaffe benutze und sie dann verschwinden lasse, würde das gar nicht weiter auffallen, weil niemand diese Waffe benutzt. Sie wurde für, für, aus ihr wurde vielleicht mal geschossen oder so, aber eigentlich versauert die da im Schrank und es würde niemandem so richtig auffallen, wenn die verschwindet. Und was er aber nicht wusste, ist, dass Paul mit dieser Waffe tatsächlich, ich glaube sogar mit Rogan war das, mit, irgend, mit einem Freund rumgeballert hat, da in Moselle. Die haben da eine Shooting Range, das bedeutet so einen kleinen Schießplatz oder so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Und dass sie, und da haben sie rumgeschossen. Und die Hülsen, die dort runtergefallen sind, passen gemäß einer bestimmten ballistischen Analyse zu den Hülsen, die um Maggie rum gefunden worden sind. Das heißt, Alec bastelt sich sein Alibi zusammen nach den Dingen, die er weiß. Er, Was er weiß ist, diese Waffe wird nicht benutzt. Was er nicht weiß ist, das stimmt nicht. Diese Waffe wurde benutzt, wurde sogar auf diesem Grundstück benutzt. Und das war ein weiterer mittelbarer Beweis, der, auch wenn es vielleicht das Kennel-Video nicht gegeben hätte, den Ausschlag in Richtung schuldig hätte bringen können.
1: Aber die zweite Waffe... Die war doch sicher aus dem Familienbesitz und die wurde auch doch auch sicher benutzt, ne?
0: Um ehrlich zu sein, bei der zweiten Waffe bin ich mir gar nicht so
1: sicher. Die haben nämlich immer nur von dieser einen Waffe gesprochen, wo er dachte, dass die halt nicht benutzt wurde. Aber die haben nie, ähm, nie irgendwie plausibel gemacht, äh, warum er denn die zweite Waffe aus dem Familienbesitz genommen hat. Fakt ist aber, es ist ja unwahrscheinlich, dass Fremde auf das Grundstück kommen, so wie er das ja angenommen hat, weil die sauer sind wegen diesem Bootsunfall und dass da eben Mallory ums Leben gekommen ist und Paul da eins auswischen wollen. Dass Fremde auf das Grundstück kommen und Waffen aus dem Familienbesitz nehmen. Also es macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Also die bringen ja, wenn ihre Waffen mit, wie dem auch sei, diese Waffen sind halt nicht mehr aufgetaucht Inklusive seiner Kleidung nicht, aber man hat eine, einen blauen Regenmantel, äh, so ein Regencape mhm. gefunden war im am Haus ja. der Eltern mhm. mit Schmauchspuren. Und irgendjemand hat doch auch gesehen, dass er äh, den in der Hand hatte und da reingebracht hat. Ich meine, das war Shelley Smith.
0: Die gesehen hat, dass... Alec Murdoch quasi mit etwas im Arm reinkommt und das, dieses etwas hat sie als blaue Plane bezeichnet, was man allerdings natürlich auch, wenn etwas so eingewickelt ist, mhm. verwechseln könnte mit einem Regenmantel. Und dann aber hat sie ganz genau gesehen, dass es eine Plane ist eigentlich, weil diese Plane im Zimmer, glaube ich, sogar seiner Mutter ausgebreitet war. Und das ist zum Beispiel, das ist so ein Detail, Regenmantel oder Plane. Das ist nicht ganz, das ist nicht ganz klar. Also es ist nicht gesagt, dass dieser Fall ähm, vollkommen, vollkommen geklärt ist. Also 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 nicht 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 zu den letzten, nicht bis in die letzten Details, was den Mord angeht. Nur halt beyond a reasonable doubt, dass er es wahrscheinlich war.
1: Höchstwahrscheinlich. Also ich meine, er ist ein verurteilter Doppelmörder. Das kann man jetzt mal so festhalten. Aber wie genau das jetzt abgelaufen ist, hat er sich an den Kennels abgeduscht? Also hatte der den Regelmantel an, hat er sich abgeduscht, ist dann äh, ins Haus. Äh, hat er die, sich da der Kleidung erledigt und ist vielleicht sogar nackt über das Grundstück ins Haus?
0: Auf dem Golfkart wohlgemerkt.
1: Auf dem Golfkart, genau, nackt. Risiko natürlich hoch, falls da doch einer gekommen wäre. Yeah. Wäre wär natürlich komisch, warum sitzt der nackt in diesem Golfkart? Allerdings in blutiger Kleidung auch auffällig. Ähm, warum hat er keine Schmauchspuren an den Händen? Hatte der Handschuhe an? Wo sind diese Handschuhe?
0: Oh, halt, der hatte Schmauchspuren an den Händen. Ich glaube, das war. Ah. Ja, wobei das nicht so ungewöhnlich ist, glaube ich, weil die ständig rumgeballert haben. Also ich glaube, die Sache mit den Schmauchspuren, ich glaube, er, er wurde getestet, seine Kleidung wurde getestet. Ich glaube, die Kleidung war negativ oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob das mit den Händen so aussagekräftig gewesen wäre. Aber das sind. Aber das ist, das ist ein Detail. Ja, das, das könnte man jetzt nachsehen, dass das, das ist irgendwo in den 75 Stunden Material, das es mit diesem Podcast auf meinem auf meinem Channel gibt.
1: Und dann könnt ihr euch mal durch die, es äh, sind zwar nicht 75, sondern oh. nur ja, 65 ja. Stunden, aber äh, viel Spaß da was wiederzufinden, äh, funktioniert nämlich nicht. Ich bin teilweise mit Harry im Ohr eingeschlafen und morgens wieder aufgewacht, <lacht> weil er einfach mal acht Stunden am Stück übersetzt hat. Genau, und äh, was halt auch noch so ein Punkt war, wenn er die die Leichen wirklich angefasst hat und sie umgedreht hat, dann hätte er Blut an seinen Händen und an seiner Kleidung haben müssen. Und das hatte er nicht, als die Polizei eingetroffen ist. Geht man davon aus, er hat sich geduscht. Das sagt er auch selber, aber er sagt halt nicht, dass er vorher seine Familie getötet hat, logischerweise. Ähm, und er muss die Klamotten gewechselt haben. Also es ist nicht klar, wie er es im Detail gemacht hat, aber ich glaube, dass er es gemacht hat, ist ziemlich klar und ich finde ähm, auch ziemlich klar, dass er es alleine getan hat, ähm, ob er da Helfer hatte bei den Sachen, um die verschwinden zu lassen, meinetwegen, aber ich glaube, die Morde an sich hat er alleine begangen, weil sonst hätte er dieses Alibi ja auch nicht äh, konstruieren müssen. Also ich glaube nicht an einen Auftragskiller, das wollte ich damit sagen, so, Entschuldigung.
0: Eben und, und, das ist eine der, und das ist eine der indirekten Beweise, dass er überhaupt angefangen hat, Alibis zu konstruieren oder dass etwas entdeckt worden ist, was wie ein Alibi aussieht, ist ein indirekter Beweis für die Schuld. Wir, Wenn man sich zum Beispiel das Video ansieht vom Polizisten, ich war, war das sogar schon im 911-Call, aber zumindest beim Polizisten sagt, ist einer der ersten Dinge, die er zum Polizisten sagt, der eintrifft, ja, das war wahrscheinlich wegen dem Bootsunfall.
1: Ja, 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 das ist, das ist in den ersten zwei Minuten, als der da ist. So. Sagt er das? Und
0: das ist etwas, wo man sagt, ja, okay, der, der lenkt gleich den Blick der Mittler, der Mittelnden in eine bestimmte Richtung. Und der weiß als Anwalt natürlich, was er sagen muss. Das ist, das ist das eine Ding gewesen. Dann, dass er mit, mit Zähnen und Klauen versucht hat, sich nicht am Tatzeitpunkt in den Augen der Jury aufgehalten zu haben. Indem er sagt, nein, nein, da war ich nicht, da hat sich mein Handy nicht bewegt, da habe ich geschlafen. Also alleine, alleine der Versuch, das zu tun, der dann ja auch noch widerlegt worden ist, ist super verdächtig, weil er auch noch zusätzlich nicht sagen konnte, was denn das Letzte ist, was er von seinen von seinen Liebsten gehört hat. Aber alleine diese Bestrebung danach zu sagen Nein, und ich bin dann zu meinen Eltern und so. Und dann, dass er so schnell gefahren ist, um eben diese Timeline wieder zu komprimieren, dass er das, den Mord nicht mal theoretisch hätte verüben können, weil er ist ja danach sofort zu seinen Eltern und war so schnell da. Diese ganzen verdächtigen Zerrungen und Stauchungen seiner Aktionen und in, in seinem Alibi haben das, haben das auf die, auf die verdächtige, eher auf die verdächtige Seite wandern lassen in den Augen der Jury und durch die Arbeit der Staatsanwaltschaft.
1: Ja, gut. Und wie gesagt, das Kennel-Video hat ihm dann das Genick gebrochen. Und diese zwölf Sekunden, da kannst du mir jetzt auch sagen, was du willst. Das war halt dumm. Das war nicht durchdacht. Und was ich auch sehr bezeichnend fand, dass seine Schwägerin ausgesagt hat, dass er sich nie Gedanken darum gemacht hat, wer der Täter sein könnte. Sondern dass er einfach nur damit beschäftigt war, den Ruf von Paul und seiner Familie irgendwie wiederherzustellen Das war das Einzige. Sein Bruder hat die ganze Zeit Telefonate gemacht, hat probiert, irgendwas äh, zu finden, um ihm zu helfen. um ne?
0: Hat am, hat am nächsten Tag das Haus bereinigt. Man muss sagen, der Bruder von, ein Bruder von Alec Murphy, Murphy sage ich schon, oh, Murdoch, nämlich John Marvin. John Marvin hat am nächsten Tag quasi den, 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 Tatort bereinigt, anders kann man das gar nicht sagen. Und das fand ich so, dass, also damit will ich nicht sagen, dass, dass John Marvin etwas mit diesem Verbrechen zu tun hat. Ich meine nur, dass, dass das ja auch nicht etwas ist, was, ma macht man das? Ist, das scheint mir so seltsam. Ähm, echt, findest du? Dass er, dass er am Tag, äh, ja,
1: also ganz ehrlich. Jetzt stell dir mal vor. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das krass, dass die ähm, die Angehörigen damit überhaupt alleingelassen haben. Also die 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 Tatortarbeit ist ja auch kritisiert worden von der Verteidigung von Alec. Aber tatsächlich ähm, kann ich diesen Impuls schon verstehen, dass du da, dass du das reinigen möchtest. Also ich meine, da sind Gewebereste, da ist Blut. Ähm, ich kann das schon verstehen, dass du das weghaben möchtest. Du nicht?
0: Nein, ich ich kann das auch verstehen. Ich mein, ich glaube, ich meinte auch mehr, was du gesagt hast, die Tatsache, dass sie das durften.
1: Ja, die durften alles. Die durften alles.
0: <lacht> so, genau, genau. Jetzt jetzt haben wir es wieder. Ich genau. Ich, ich meine, ich meine hauptsächlich, ich meine hauptsächlich den den Impuls verstehe ich, dass sie das, dass sie das machen konnten, verstehe ich nicht.
1: Ja, absolut. Bin so. ich voll bei dir. Es ist genau wie dass sie das Boot abholen durften. Wo der Bootscrash passiert ist, das durften sie abholen. Die Mutter von Mallory durfte nicht näher ans Wasser dran. Die Murdochs fahren vor, Band wird hochgehoben, die fahren durch. Die durften okay. alles. Die durften alles. Die durften alles. Ganz großes Problem. Aber damit ist es ja jetzt vorbei.
0: Damit ist es jetzt vorbei. Sollen wir auf die, die Schlussgerade moderieren, Steffi?
1: Ja, im Prinzip ist ja auch äh, alles gesagt, was es zu sagen gibt. Also Alex sitzt im Gefängnis, mhm. ähm, bekommt äh, säckeweise Liebesbriefe, ist in Berufung gegangen und ja, der steht aber eben stehen noch Prozesse aus wegen der Finanzverbrechen.
0: Ganz genau, das ist ähm, relativ lapidar zusammengefasst, was noch ein, was im Prinzip der dritte Teil des Sequels ist, der noch in der Zukunft, das, also nicht das, der dritte Teil des Sequels, sondern das ist der dritte Teil in dieser, in dieser Trilogie. Wir hatten den ersten Teil, die ganzen Sachen, die sich zusammenbrauen, die verschiedenen Verbrechen, die mutmaßlichen Finanzverbrechen, die in der Vergangenheit liegen, das Erbe, der, der Murdochs, die griechische Tragödie, die sich da aufgebaut hat. Dann kulminiert das in Alex Leben in diesem in dieser Tat, aber es geht ja noch weiter. Die Finanzverbrechen müssen ja erst noch wirklich verhandelt werden. Und ein ganz, es gibt ein großes, riesiges, klaffendes Loch in diesem Sumpf. Eine schwarze Masse, eine Black Box, wo kein Licht eindringt und nichts rauskommt. Und in diesem Loch ist irgendwo dieses ganze verdammte Geld verschwunden. Weil was zur Hölle hat Alec Murdoch mit dem ganzen Zaster gemacht? Alleine die vier Millionen von Gloria Satterfield, was macht man damit? Die Millionenbeträge, die er als per Honorar bekommen hat, ist die eine Sache. Aber die ganzen Millionenbeträge, die er ergaunert hat, wo ist das Geld hingegangen? Niemand in dem Gerichtssaal, auch nicht die Anwälte, haben wohl geglaubt, dass er all das in Opiate umsetzen kann. Das ist eher genug Geld, um einen opiat zu betreiben und mit Geld zu versorgen.
1: Ja, da, da, das, äh, äh, du bist da. Ich bin bei, ich bin bei Stephen Smith. Da ist ja, äh, ist ja noch ein Mord in der Pipeline, wo sie wahrscheinlich auch irgendwie, also man sagt offiziell nicht, dass sie was damit zu tun haben, aber auch da sind sie involviert gewesen. Es, es
0: vielleicht. V Allegedly.
1: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Aber zumindest mal war der, äh, dieser Steven Smith, war auf jeden Fall mal irgendwie mit Buster Murdoch befreundet. Das können wir schon mal so festhalten.
0: Die waren in einer Umgebung und er selber ist nicht so weit von Moselle selbst entfernt gefunden worden.
1: Unter mysteriösen Umständen er ist jetzt exhumiert worden und äh, Slat geht tatsächlich mittlerweile auch von einem Tötungsdelikt aus. Allerdings ja, ist noch nicht mehr an die Öffentlichkeit gekommen.
0: Und jegliche Verbindungen zu Basta überschreiten im Moment nicht den Status eines Gerüchts. Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt keine handfesten Beweise dafür, dass Basta irgendwas damit zu tun hat.
1: Nee, das wollte ich auch nicht sagen. Also um Gottes Willen, ich wollte jetzt nicht sagen, aber ne, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, die kannten sich und er ist nicht weit äh, von Moselle entfernt gefunden worden. Und dann gibt es noch ganz viele Gerüchte.
0: Exakt, exakt. Und genau das meine ich aber, das ist das ist sozusagen der nächste Teil dieser Trilogie. Das ist sozusagen das Nachspiel, aber eigentlich ist es noch gar nicht vorbei. Es steht eigentlich noch ein ganzes Epos mit den Finanzverbrechen, mit verschiedenen anderen Verbrechen, mit Exhumierungen, wo er vielleicht freigesprochen wird, wo sie keine Verbindung finden, aber bei den Finanzverbrechen wird höchstwahrscheinlich etwas gefunden werden. Und dieser Teil ist noch nicht geschrieben und diesen Teil, sobald er kommt, werden wir natürlich weiter beobachten und übersetzen und uns ranklemmen, wenn wieder, wenn diese vielteilige Serie, diese griechische Tragödie, ein neues Kapitel, einen neuen Akt beginnt.